0: Boa tarde, Sejam todos bem-vindos ao Periscópio Número 77 Sendo gravado novamente numa sexta-feira Dia 1 de abril Olha só, 1 de abril É o dia da mentira, mas eu vou contar uma verdade pra vocês É o seguinte A partir desta sexta a gente vai firmar uma coisa que a gente já estava fazendo ultimamente vários testes, que é o seguinte: o periscópio vai ser, começar a ser gravado toda sexta-feira à tarde. Geralmente a ideia é a gente gravar entre as duas e as três horas. É, hoje, excepcionalmente, a gente começou qua quase 4 horas. Quase não, 4 horas, porque o Bruno tinha um negócio que ele tinha que fazer em casa. Mas a ideia, então, toda sexta-feira, aqui na Twitch, estaremos ao vivo entre as duas e as três da tarde. Para gravar o Periscópio, que é o podcast onde a gente fala de vários videogames. Uma variedade muito grande de videogames Então eu estou aqui com meu colega Ricardo Regis Meu amigo, amigo, Opa. amigo. Colega colega meio distante, né? Acho que amigo, amigo é melhor Amigo Amigo, tudo bem Amigo, como
1: é que você tá, amigo? Tudo bem, amigo O peso da existência tá um pouco mais pesado hoje Mas eu decidi beber Ó, oh, tá bom, tá certo, é isso aí Beber ajuda às vezes a, a dar uma aliviada no peso Tu,
0: tu fica mais... É, a, parece que a gravidade ao redor, assim A existência dá uma, dá uma aliviada É isso Então tá, beleza, então tá aí é, Bruno Tessaro, você o peso da a existência tá de boa ou tá...
2: Tá, não, tá, tá melhor do que um tempo atrás, eu, eu não, tô, é? não tô bebendo ainda, mas cestou, né? Daqui a pouco a gente abre uma também.
0: Cestou, exatamente. E eu estou aqui, o peso da existência, constantemente me esmagando aos poucos até eu virar pó. Brincadeira, brincadeira. <risos> <risos> é, queria lembrar, antes da gente entrar no, nos assuntos, nos joguinhos, nos videogames... Que o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho, apoie em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. Se você está na twitch.tv barra Nautilus, link, escute a gente nos feeds, siga a gente nos feeds de podcast. A gente está em todos os feeds aí, basicamente, a gente está no Spotify, no iTunes, no, no Google Podcasts e etc, etc. E... Se você está no feed, fica o meu convite para seguir a gente em twitch.tv barra A gente faz live quase todos os dias, a gente grava o um Café com Videogames toda segunda-feira de manhã e a gente grava o um Periscópio agora, reafirmando, é, toda sexta-feira, tá? Não vai ser mais quinta-noite, porque a gente percebeu que quinta-noite a gente não tinha energia para nada. A gente entrava no Periscópio já com vontade de morrer, assim, entendeu? Então, sexta-tarde... Sexta
1: Hã? Sexta tem energia. Sexta.
0: Não necessariamente porque é sexta, mas eu acho que a tarde, pessoalmente, eu tô um pouco <risos> menos cansado do que quinta-noite.
1: É que a então gente te correu mais... pra gravar segunda de manhã, né? Segunda de manhã tá todo mundo com muita energia, lógico. É. Né? E sexta-tarde tá, tá bom. É. Só isso, né? Nos limites, nos limites. A gente gosta de gravar as coisas nos
0: limites, entendeu? Mas assim, pessoalmente, eu realmente tenho mais energia do que quinta-noite. Quinta-noite eu sempre tô tipo.
1: Eu acho que sexta-tarde vem um pouco de energia, porque é tipo, caralho, sexta. À tarde, uhul, tá Ô, acabando. Vocês que são bêbados, qual que é a melhor cerveja? Porque eu fui comprar uma cerveja e fiquei, não sei, o que, que eu compro? Aí eu pensei, ah, a Budweiser passa no Big Brother de vez em quando,
2: deve ser bom. Ia lá, funcionando o marketing, é. né? <risos> a, a, a Bud eu acho
0: boa. A minha é preferida boa. dessas que não são artesanal, eu acho que é a Heineken.
1: A Heineken ainda a... é meio muito amarga, não? Ela é A forte, Heineken é, é mais amarga,
0: a Heineken é mais amarga. É. é que eu gosto, né? Tipo, não é à toa que eu gosto também de, tipo, IPA. Que é aquele chopp bem amargo, assim. Tem é, mas a Bud é uma boa escolha. Então é, tá bom. A é, suave, é boa. Ela é suave.
2: Eu gosto muito da é. Isenba. A, a boa.
0: é boa. A Brama Extra também é boa. Não a Brama normal, Brama Extra. Brama normal é. Então é. É. É, é, tá, tá bom. Então tá aí. Conselho de cerveja. É, os recadinhos estão dados. Lembrando, gente, toda sexta-feira agora o periscópio. A gente, obviamente, vai lembrar no, no café, vai. É, falar mais vezes pra reforçar e vocês terem esse costume de trocar de quinta pra sexta, mas é, a gente vai testar na sexta-feira porque quinta tava meio complicado pra gente. Então, espero que vocês curtam a mudança. Se vocês não curtirem, eu sinto muito, mas a gente não vai mudar de volta. <risos> é, Caraca. Que é, então, e pros videogames? Videogames, e aí... Falando em mudanças, a gente teve uma mudança de um grande desenvolvedor, um desenvolvedor muito conhecido, chamado Rafael Colantônio, cofundador da Arcane. A Arcane, para quem não sabe, são os responsáveis por, responsáveis por jogos como Dark Messiah of Might and Magic, como Dishonored, como. É, Deathloop, Prey. Prey é o meu preferido deles, pessoalmente. Eu acho espetacular, eu acho um jogo muito, muito bom. O Rafael Conantonio saiu da Arkane, fundou um novo, um novo estúdio chamado o Studios e fez um simulador imersivo barra RPG isométrico chamado Weird West, Weird West, que é um velho oeste estranho, e o Bruno zerou o jogo e trouxe ele aqui pra falar com a gente, inclusive tem uma análise no canal muito fera desse jogo, muito fera, muito fera, eu é. pareço um tiozão falando aqui, é muito top, <risos> eu sou mais moderno. Muito top do Bruno lá no, lá no canal, que ele fala sobre os pontos fracos e fortes, mas hoje ele vai se aprofundar. Então, Bruno, explica pra gente o que, que é o World West e por que, que você, no geral... Eu sinto, me corrija se eu estiver falando, falando, se eu estiver errado, mas
2: eu sinto que você se decepcionou um pouco com o World West. É, então, como você já falou aí, o World West é um immersive sim, mas ele também é um RPG, então ele meio que anda nesses dois mundos. Assim, não é nenhum nem outro é um gênero fácil, né, é simples de você... Fazer, principalmente quando você mistura essa liberdade de mecânicas que o Marcelo se promete num, num mundo expansivo de um RPG. Então tem toda essa sistemática que gira ao redor disso, mas vamos em partes. Ele, ele meio que ele quer contar cinco histórias ao mesmo tempo. Tá? Só que essas cinco histórias são uma história. É meio que você tem cinco, cinco classes de RPG diferentes, só que em vez de você escolher a classe que você quer jogar o jogo inteiro, você é obrigado a jogar com todas. Uhum. Isso né, traz um pouco de, talvez você possa, pô, gostei desse personagem, queria continuar com ele, né, isso pode incomodar alguns, mas eu achei muito maneiro, porque ele meio que te obriga você a experimentar com todos, sabe, eu acho que isso geralmente em RPGs eu, eu costumo, ah, escolhi minha classe, tipo, acabo nem conhecendo as outras, porque, sabe, me diverti com essa e tá tudo bem, uhum. então ele, ele obrigar isso, achei muito legal, mas enfim, você começa como a Jane Bell, que é uma caçadora de recompensas. E ela é bem padrão, assim, sabe? Tipo, a, 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 os sistemas dela, né? Ela, tem, ela começa com a pistola, então você tem meio que é mais voltada pra dano e tal, né? É, não tem muito, muita habilidade sobrenatural, assim, diferente que os outros personagens têm, mas a gente já chega lá. E essa meio que a primeira jornada dela, ela é meio que um grande tutorial. E pra mim foi a jornada que mais demorou. Demorou em torno de 9 horas. eu demorei umas 20 horas pra terminar o jogo. Então, tipo, só dela foi quase metade, né?
0: Caralho! É, mas foi, foi, tipo... Bom, não sei se eu tô me adiantando, mas é, tipo, é porque realmente a jornada dela é um pouco mais longa?
2: Não. Ou é porque foi, tipo, tu se situando, assim? É, porque como você vai conhecendo e como você vai... Ele meio que Ele é um RPG aberto, né? Então você pode explorar à vontade. Ah, tá, entendi. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque... <risos> Meu problema com o West é que ele tem limitações muito claras. E essas limitações ficam óbvias logo nessa primeira jornada, sabe? Porque uhum. você tem uma quest principal, que é essa quest que o marido dela é sequestrado por uma gangue de canibais e tal. E você tem que meio que ir atrás desse, desses, desses caras até encontrar o líder e até encontrar o seu marido eventualmente, né? E aí, quando você chega na cidade, a xerife te ajuda a ir atrás dessa galera. Meio que você tortura questiona um cara da gangue. <risos> é, dep Depende da sua escolha, né? Ele é um RPG, então você pode escolher se você quer ir pelo caminho bonzinho ou malvado. E aí esse cara meio que entrega a informação de que tem um acampamento, dessa essa então enfim, aí você vai avançando. Só que quando você sai da cidade, você tem esse overworld, né? esse mapa do mundo, e você não fica preso aos quadrados que já estão liberados, você pode andar à vontade. E o que acontece nesse mapa do mundo é você tem um certo tempo... Você demora, ele não tem elementos de survival, então, tipo, ah, se eu for da cidade tal até tal, demora três dias, ah, preciso de água, preciso de... não, não tem nada disso, sabe? Você pode uhum. ir à vontade. A diferença é que quanto mais longe, mais encontros você vai ter no caminho. É uma parada meio Fallout original, né? Eu tinha um pouco disso. E aí você pode encontrar um ataque de coiotes, você pode encontrar. Enfim, é procedural, né? Então ele vai gerar diversos encontros. E algumas coisas podem te dar uma continuidade, né? Pode ser uma quest secundária, às vezes você chega num lugar que tem uns vendedores, e aí, digamos que você seja uma pessoa maravilhosa e mate todo mundo, ou tenta matar todo mundo e roube as coisas da galera. Se sobreviver alguém, aquele alguém pode jurar vingança, porque você matou meus amigos e tal, ele, se ele fugir, né? Se você conseguir matar ele. Nada disso acontece, porque né? você matou todo mundo. Mas enfim, você comete crimes, você pode ter uma recompensa na sua cabeça. Ele meio que tenta simular esse velho oeste, entendeu? Então, às Sim. vezes você pode dar um soco na cara de alguém, essa pessoa fica puta contigo, você pode roubar um vendedor, e, tipo você pode invadir uma casa pelo telhado e aí roubar a loja inteira. Que doido,
0: né? É porque pra mim, é porque eu não joguei né? ainda, não consegui jogar, mas... Mesmo vendo os trailers, eu confesso que eu não vi os últimos, porque eu queria só jogar e tal né? Uhum. Mas eu não... É que tem esse lance de poder, tipo, fazer simuladores imersivos sem esse lance de liberdade. Uhum. Mas, por exemplo, Prey, eu sinto que algumas coisas do George West que tu tá falando sobre, ah, tu tipo, esvaziar uma cidade matar todo mundo, sabe, vai mais pra direção de RPG do que necessariamente Immersive Simulator, sim, sim. e eu não não tinha muita ideia disso vendo os trailers iniciais, né, eu acho que eles não tinham comentado tanto dessa parte, né, da, da uhum. reação do mundo dessa forma, porque o Prey, por exemplo, não tem uma cidade inteira pra tu matar, né? Então tá, tem personagens que tu que tu pode matar Que eu acho que é até o caso do Dishonored também Que tu pode matar, uhum. que eu lembro O primeiro, pelo menos eu sei o segundo Mas ao mesmo tempo não tem esse lance de Ah, várias cidades com várias pessoas, né? Então essa parte eu sinto que vai mais pro, pro, pro RPG Eu não, tinha, não Sim, tinha ideia disso É, Os
2: jogos, os imagens, geralmente eles são mais sobre Ah, vou te dar um desafio, né? Sei lá, um castelo e aí você tem várias formas criativas de entrar nele, ou né, entrar matando todo mundo, entrar escondido, entrar pela tubulação, enfim. E o acho que ele quer fazer isso também, ao mesmo tempo que ele é um RPG, né? Então ele te dá as quests, ele te dá oportunidades diferentes de, sei lá, resultados diferentes de cada quest. Você pode falar com alguém, aí esse alguém tá com treta com outro, aí você decide matar um ou matar o outro, enfim, né? Você tem essas, essa, essa ideia de escolhas seguidas, assim, que os Immersive Scenes da, da Arcane tem também mas ele é meio que fechado em levels, né? Tipo, pelo menos de zonage é assim, que você tem um level, você tem uma fase, né? Aí você tem um alvo e aí você pode escolher o que você quer fazer com esse alvo e esse lugar como você vai invadir. Então, ele é meio uhum. que separado em blocos. E o Wood West não, o Wood West meio Cara, você tá solto nesse velho oeste e você faz o que você quiser. E, pô, tudo isso é incrível. Eu acho que a primeira jornada eu tava... Eu tava assim, aconteceram alguns bugs... Mas eles foram consertados rápido. Antes de eu terminar de, do jogo, ele já tinha tipo, Praticamente todos os bugs tinham sumido já. Então eu imagino que esse último patch tenha resolvido muito mais. Mas pode ser que aconteça de você encontrar alguns bugs. Às vezes um personagem... Teu companheiro, né? Que você pode ter dois companheiros andando juntos. É, você tá conversando com alguém e aí de repente ele pisa numa, numa fogueira e começa a pegar fogo e morre. Caralho. Às vezes isso é só um problema de, da liberdade que o jogo dá. mas Às vezes... É, travar, crash, sabe? Aconteceram algumas vezes comigo, mas foram tão mínimas que eu meio que não pontuei isso na análise, né? Porque não chegou a
0: atrapalhar a experiência, é, né? Isso aí tipo, já tá foi? resolvido também. É, tem isso também, né? Uhum.
2: Mas, tipo, quais os problemas, né? Porque ele te dá toda essa liberdade, ele te dá toda essa brincadeira. O problema é que existem limitações muito óbvias quando você joga, quando você começa a conhecer os outros lugares desse mapa. Porque você começa numa cidade, você tem uma cidade, você tem uma, uma florestinha, você tem uma mina, sabe? Você vai explorando e você vai encontrando esses biomas, né? entre aspas, esses lugares diferentes que você pode explorar. Só que no momento em que você encontra o próximo, esse próximo é igual, entendeu? É, a próxima cidade, ela é praticamente a mesma cidade que a anterior, porque as construções são iguais. E você consegue entender o porquê dessa limitação, né? Você modelou um banco, você não precisa modelar 20 bancos diferentes, um pra cada cidade. Eu até precisaria, mas enfim, você tem essa limitação de orçamento né, e tudo mais. Uhum. É um jogo independente, é um jogo pequeno, não é um jogo da Arkane. Então você Sim. consegue sentir esse tipo de coisa. O problema disso é que, especialmente o Immersive Scene, né, que ele te dá Ó, oh, você tem esse banco, você tem esse problema. É o banco. Você pode entrar pela, pela cobertura, você pode entrar pela porta enganando os caras, você pode é, tacar uma dinamite nas grades e entrar, ou você pode Sei lá, convencer alguém de que você faz parte da... Enfim, maneiras criativas. O problema é que você fez uma vez, todas as outras vezes vão ser iguais, né? E quando esse jogo hum. meio que... Pois isso te, é, nem ruim. Ele mas te mas pede para você... Ele não te pede, né? Mas se você tem essa liberdade de fazer isso, você sente que você tá repetindo as mesmas etapas de novo, de novo, de novo. E isso não é só pra um banco, é tipo pra tudo. Você vai numa mina... O layout da mina ou é muito parecido ou é o mesmo layout da mina que você tava antes. Então, tipo, ah, muda um tipo de inimigo e tal. Mas, sabe, eu tô no mesmo lugar, mas não é o mesmo lugar, sabe? Meio que quebra muito a forma criativa que ele quer que você aborde o jogo, sabe? Isso você não sente no começo, óbvio. Porque você tá vendo sempre coisas novas. Mas o problema é que são cinco jornadas. Não, se não é uma só. A da Jane acabou ali. Na, acabou a quest dela, acabou a história. Quando você vai com o segundo personagem, que é o Pigman, é, ele te dá essa oportunidade de você recrutar a Jane, né? Você meio que perde tudo, você começa com um novo personagem, mas você pode recrutar ela para o time, e meio que explicar né, a conexão que vocês têm e tal. E aí ela ela tá carregando todos os itens que você tinha e ela tá com as skills que você melhorou ela. Então meio que você não pode jogar com ela, mas ela tá contigo, entendeu? Então meio que tem uhum. essa sensação de progressão. Isso é muito legal. Só que a quest principal, ela é diferente, né? obviamente, mas ela, ela tem etapas diferentes e lugares novos. Só que se você for que nem eu e explorar esse velho oeste com a Jane, você vai basicamente estar indo nos mesmos lugares de novo e de novo com o Pigman e de novo e de novo com o próximo personagem, entendeu? Mesmo a quest principal, porque a liberdade do jogo, o que, que ele quer? Você pode ir pra qualquer lugar no mapa, no jogo inteiro. Então se você for com a Jenny em todos os lugares do mapa ou você explorar uma grande parte dos lugares do mapa você vai, já vai ver os ambientes você já vai ter interagido já vai ter conhecido os ambientes que fazem parte da quest principal dos próximos personagens porque ele permite uhum. que você faça isso e é legal, pô, eu já conheço aquele lugar tá ligado? É muito legal isso o problema é que perde um pouco do peso de você estar tá indo naquele lugar alguns lugares são fechados, principalmente do finalzinho assim, que, né, que tem uma porta que você não consegue abrir de jeito nenhum ele meio que quebra um pouco essa liberdade dele e isso pode trazer um pouco de surpresa no final de uma quest principal de alguns personagens mas essa repetição de cenários e essa liberdade que ao mesmo tempo acaba te é, é, diminuindo sabe a, a, os lugares que seriam especiais de certa forma para a quest principal meio que quebra um pouco desse desse RPG né que meio que quebra a ilusão tá ligado, de você uhum. tá nesse velho oeste, de você tá explorando esse lugar incrível
0: que É uma liberdade que, tipo, meio que, beleza, tem essa liberdade pra fazer várias coisas, mas no fim da primeira jornada meio que tu já fez tudo,
2: então, tipo, Isso, tu tem a
0: liberdade de fazer todas as mesmas coisas de novo e aí meio que morre essa imersão, né, de estar no mundo uhum. reativo. E eu acho que essa é a parte tão importante tanto de um RPG... É, Sim. como de um Immersive Simulator, e até que é a ideia novos. desse mundo né? simulado Sim. e
2: vivo e tal. É até coisas novas, tipo as quests secundárias. As quests secundárias, ela acaba, elas acabam caindo em lugares que você já foi, ou lugares que são idênticos aos outros lugares que você já foi, porque elas são procedural a maioria delas, né? Então, é, ah, você precisa entregar esses remédios porque fulano tá doente. Aí você fala com a médicazinha, ela te dá o um remédiozinho. Principalmente as de caçar, caçador de recompensa que você... É, você vai lá no quadrinho, escolhe entre três personagens, aí tem a gangue tal e tal, ele acaba nunca desenvolvendo qual gangue é qual, você sabe tipo, que tipo de inimigo você enfrenta na gangue, mas você não tem uma hierarquia em que você pode explorar essa gangue e tal. Enfim, e aí quando você é, pega essa recompensa, você vai no lugar que você provavelmente já foi, ou é um lugar que é idêntico ao outro que você já foi, você vai lá, derrota o cara, você pode capturar ou matar, e leva pra vila e te dá um dinheiro. Aí você pega a próxima recompensa, é a mesma coisa, é né? sempre a mesma coisa. Ah, você pode dizer, ah, fez uma recompensa, tá bom, pra conseguir a grana, mas é meio que quebra a ilusão, sabe? E é isso pra tudo, caixa secundária, recompensa, as vinganças, né, se você deixou de matar alguém, o cara jura vingança pra você, ele vai te emboscar no meio do caminho e vai ser exatamente a mesma emboscada, tá ligado? Tipo, cinco personagens vão te atacar, e aí você pode matar ele se alguém fugir ele jura vingança de novo aí isso vai se repetir de novo, de novo, de novo. Tipo, sabe, caraca, eu tô revivendo uma parada extremamente repetitiva num mundo que quer que, ser, quer que não seja, sabe? Quer, quer, me, quer mentir pra mim que eu tô vivendo nesse mundo diferente, sabe? Isso acaba atrapalhando, tipo, sabe, você pode não se incomodar, eu acho tranquilo. Mas acho que a parte de repetição de cenários num jogo que quer que você brinque com os sistemas, que quer que você experimente com os sistemas o tempo todo, ele meio que quebra muito, sabe? Tipo, cara, eu já resolvi esse problema, eu tenho que resolver ele de novo. Talvez eu possa até encontrar uma forma mais criativa por ter resolvido ele antes, mas tipo sabe, é só chato, sabe? É amassante, ele começa a ficar... Nas últimas duas jornadas eu só tava correndo com a quest principal. Eu só quero fazer a quest principal porque eu quero saber como essa história acaba, porque... Todo o resto ao redor eu já entendi e não tá funcionando pra mim, sabe? Não tem por que eu ajudar essas pessoas que eles são... Mas, sim...
0: mas tu, tu acha que, tipo, uh, os sistemas, assim, não é então que eles são ruins? Não. Tipo, a parte do, a parte do combate, tal, talvez a, a, essa parte de interação e as possibilidades que o jogo te dá. O maior problema é que não, não existe coisa pra tu usar essa liberdade e esses sistemas de forma interessante. Especialmente... Isso, é. que, depois que tu passa da primeira parte, né? Que é meio que, beleza... Eles criaram, talvez, os fundamentos legais... Mas faltou criar conteúdo... Conteúdo e... e, e situações mais originais e diferentes... Pra tu ficar com vontade de usar esses sistemas.
2: É mais ou menos isso, pelo que eu entendi. É, ele, ele tem ideias tipo assim, você tem uma poça de água, você pode tacar choque e a pessoa é uma reeletrocutável. Você tem uma poça de, de óleo, você pode tacar fogo, enfim. É, você tem vários elementos no cenário, sempre. Você tem um barril de pólvora, um barril de óleo, né? E você pode sempre experimentar, ou você pode stealth, abaixadinho e sufocar a galerinha. Ou você pode sair louco e matar todo mundo. E é isso aí, tá tudo bem, sabe? Ele meio que te permite fazer essa... Essa brincadeira o tempo todo. Mas é isso, tipo... Você se repetir o tempo inteiro... Por mais que você tenha esses temas... Você meio que já quebrou aquilo, sabe? Ok, eu já, te, já estive aqui, já fiz isso. Sabe? Os sistemas são legais. Você pode tacar fogo no mato e o fogo vai se espalhando. Mas, tipo... Sabe? Eu já queimei esse mato antes. <risos> tá ligado? <risos> é meio triste. E ao mesmo tempo que... Se você fizer só as quests principais... Talvez seja legal? Sim, mas o jogo... Ele quer que você não faça a sua quest principal, sabe? Ele tá o tempo inteiro, tipo... Cara, você tem esse mundo pra explorar, você tem isso pra conhecer, você tem aquele personagem que jurou vingança contra você, você tem aquele cara que você resgatou, que, quer, que é seu amigo agora, e ele vai aparecer. Tipo, ele quer o tempo inteiro que você se sinta no, nesse velho oeste, e se você correr só pra fazer a quest principal, por mais que a história seja legal, eu acho que ela é legal, você não vai estar tá vendo nem sentindo muito esse sistema, sabe? Como esse uhum. mundo gira né, em si mesmo. E é isso, tipo. Ao mesmo tempo que dá pra você só correr, fazer a quest principal, ele quebra a proposta do jogo. Uhum. E a proposta do jogo não funciona exatamente como você que, queria, talvez. Que você sente que ela quer que funcione, tá ligado? Não sei se Sim. faz sentido.
0: Faz, faz, Não, é porque eu acho que o Car Immersive Simulator até a maioria dos RPGs eles nunca meio Eu não lembro, posso estar enganado e vocês podem me corrigir, mas eu não consigo lembrar de um simulador imersivo ou um RPG que. É, do enquanto tu jogasse, fosse tipo, não, a gente quer que tu só faça a quest principal. Tipo, ele dá a liberdade pra tu só fazer a quest principal, mas sempre tipo assim, cara, tem todo esse resto que tu uhum. pode e a gente acha que tu devia fazer porque complementa a experiência, né? Tipo, de, geralmente a ideia é isso, deixar a quest principal mais legal, tu tem mais conhecimento sobre esse mundo, então alguma coisa da história pode ficar ainda mais interessante porque tu já tem esse background com outras coisas, tipo, esse, esse outro aprendizado que tu teve, né? Então, tipo, eu não consigo lembrar de nenhum e pelo que o, o, o Colantoni e a equipe falaram, a, a ideia é essa mesmo, né? Tipo, ah, explore esse mundo, uhum. faça da forma que tu quer. Mas tu tava comentando a parte... A história principal, então, é legal. Tipo, o Sim, trama, assim. É é isso, essa parte
2: é boa. Os cinco personagens são muito legais e a, a, a conexão que os cinco têm é legal. E fica aquela... Sabe, desde o começo você fica curioso. O Qu que é essa marca? Quem são essas pessoas? E tem um outro personagem... É o E-Sex Master, eu acho, que se liberta na primeira jornada, que ele tá sempre aparecendo durante as jornadas e perguntando coisas estranhas. Tem um momento em que uma bruxa, logo no começo, se encontra aleatoriamente no caminho, e ela te dá uma caixa, e ela fala assim, cara, não abre essa caixa. Uma hora eu vou pedir essa caixa pra você, mas não abra essa caixa. Aí você fica aquela caixa no inventário de, <risos> tipo, cara, eu vou abrir essa porra ou não, hum, mano? É que eu é não legal, essa caixa? De... É muito legal, esse porra, quando é que ela vai aparecer de novo? Quem é aquela bruxa, sabe? Qual a conexão que ela tem com essa galera, tipo... Você fica meio... O mundo é muito interessante nessa parte, essa parte roteirizada, sabe? A única parte... É foda, porque é um jogo que... Ele tem ideias muito boas, ele tem a intenção muito boa, mas ele... Mas na hora da execução precisa, Ele precisava muito, né? expandir muito mais, sabe? Pra que esse parquinho... Uhum. Fosse divertido de verdade, fosse que a ilusão nos quebrasse, ele tinha que se expandir. isso é entende, cara, não é foda você expandir uma parada assim, sabe? É trabalho, é dinheiro, é tempo, então, tipo, é compreensível, sabe? É foda uhum. você querer criticar uma parada assim, mas ao mesmo tempo é difícil você não sentir que ele é amassante, sabe, que ele é repetitivo. Uhum.
0: É porque eu acho que é pra fazer os dois, né? Tu consegue ser a parte, tipo, a gente que fala a gente consegue ser, uh, entender que é um estúdio novo, né? Que é uma equipe obviamente muito menor que a Arkane, mas no fim, a execução o resultado resultado é que é um jogo, muito, especialmente pra parte final, muito maçante, né? Uhum. Tipo assim, uma coisa não anula a outra e...
2: É... Não, eu, vi, eu vi muita gente reclamar do combate que ele é... Ele, realmente, ele é um pouco duro e você não tem muita precisão porque ele é visto de cima e você, ele é meio que um twin-stick shooter, né? Uhum. Ele não é tático nem nada então meio que pode ficar bem chato, mas ele tem várias, pelo menos para mim, ele tem várias habilidades diferentes, você pode parar o tempo, ele tem bullet time, quando você esquiva na hora certa e tal, ele meio que acaba deixando tudo mais preciso para você né, é, lutar contra os carinhos, e não foi muito meu foco, sabe, o combate eu sempre tentava o stealth, ou usar algum sistema que eu tentasse achar criativo ali, geralmente ele te dá essas oportunidades de colocar uma galera ao redor de um barril de pólvora, porque sim, né? Quando você explode, todo mundo morre. Ué, por que não dar essa oportunidade, né? Sim. Então ele meio que deixa você brincar em relação a isso.
0: Ah, Ricardo, você tem alguma pergunta sobre o RedWrest? Tá Eu não feliz, consigo
1: sabe. enxergar o Immersive Sim aí. O Immersive Sim, geralmente a gente associa muito a um jogo em primeira pessoa, especialmente primeira pessoa. porque a gente consegue interagir diretamente com o que a gente vê, né, como a, a câmera é basicamente os nossos olhos a gente, eu acho que o termo immersive, imersivo, vem muito da ideia de que você tá ali você é aquele personagem, você consegue interagir com as coisas, mesmo as coisas menores e tal eu enxergo muito mais um divinity, do que eu vejo do que Não. um immersive sim, então a minha dúvida é essa, tipo assim é, é um termo de marketing um immersive sim ou enquanto joga isso faz mais sentido, você consegue enxergar o um immersive sim isso daí
2: é, eu acho que, eu tô contigo, pra mim todos os immersive sims eram primeira pessoa, né, ele meio que, eu tava curioso pra saber qual que é a ideia de, de immersive sim não ser em primeira pessoa e eu acho que ele é muito sobre é, interatividade com o cenário sabe, todos, as, todos os objetos que estão nesse cenário, eles podem ser interagidos, tipo, você tem um, uma lanterna em cima da mesa você pode arremessar, uma garrafa você pode arremessar sabe, tudo é, tudo é meio que é, interagível, se essa palavra existe, né? Você pode interagir com tudo. E ele é meio que essa pegada de um jogo em primeira pessoa, sabe? Que você não vê em um Divinity, por exemplo. Divinity você consegue arrastar um barril, mas você não consegue mexer em qualquer coisa em cima da mesa, ou tentar enganar alguém com algum objeto fora de lugar e tal. nesse você consegue? Sim, nesse ele te dá a liberdade de você mexer com praticamente tudo, sabe? Você explodir a porta, você pode pegar as coisas em cima da mesa, você pode roubar um baralho, enfim. Né, ele tem meio que, ele te dá essa liberdade e ao mesmo tempo que o, a parte de combate, eu acho que ele se assemelha muito com o Divinity, né, que você tem essa de poder explodir as coisas e misturar veneno com fogo e aí explode tudo e ao mesmo tempo né, tipo, você pode chamar isso de um sistema imersivo também Divinity, o que que é gênero, né <risos> né, sei lá uhum.
0: É, não, mas é, eu, eu acho que a... até o Ricardo prendeu o termo de marketing no próprio marketing eles nunca hum. falaram tipo, que é só um immersive sim eles falaram, ah, um immersive sim é junto com RPG, né é eles, tipo, eu acho que essa parte do immersive sim tá isso que tu falou, né, da parte de poder interagir com tudo e, tipo, ah, tu vê um baralho na mesa tu fala e pega, tipo, é isso é, e tudo isso, né e a parte de RPG tá nesses outros elementos que você tava comentando, né sobre a parte de várias cidades e a forma como os, uhum. os NPCs reagem as suas ações Ele e tal é um mundo
2: aberto, né, o que o immersive sim não é, né? Acho
0: que não nunca é. Né? Nunca vi tá aí, tem o Redfall, né? Uh, supostamente vai ser mundo vai
2: aberto também. Vai ser um também. shooter com elementos de Morse é, of <risos> É, eu
1: odeio é. a estética desse jogo. Eu acho muito escrota. Sério? Eu Nossa, acho muito, muito, muito é. escrota a estética. É, eu, bonito. Eu, eu admito que eu não tenho vontade nenhuma de jogar e depois <risos> de ver a análise eu fiquei com menos vontade ainda. <risos> Agora, tem boas ideias no jogo, né? Eu achei muito é. interessante a ideia de você controlar todos os personagens e depois poder recrutar eles e tal. E eu, eu, pô, sou muito fã de Fallout, especialmente os clássicos, eu não gosto tanto dos 3D, me chame de, de indie hipster aí se quiser, eu não tô nem aí, mas eu gosto, eu gosto bastante dos Fallout originais, ainda amo eles, joguei recentemente, ainda acho que são excelentes jogos, são excelente benchmark assim, é, do gênero, é, realmente ele me lembra um pouco, e eu, eu fico na dúvida, assim, tipo... Ele, ele, tem, ele tem alguma das soluções a la Fallout, assim, no, no sentido de você conseguir alguma coisa, eu não sei se ele tem algum elemento de RPG, você conseguir alguma coisa porque você tem pontos em X ou Y, ou você conseguir alguma coisa mais de um caminho por conta de para onde você escolheu as conversas. Né? Porque uma coisa que era muito legal no Fallout, que infelizmente sumiu do game design moderno, era que a ideia, quando você conversava com o um personagem, não era você escolher todas as opções pra conversar com ele. Era tipo, mano, o que, que você quer falar com esse personagem? Você tem essa, esse catupilhão de, de opções aqui pra falar com ele. Pra onde tu quer levar essa conversa? Não é tipo tu escolher todas. Escolher todas não é inteligente. Isso era muito interessante, né? Uhum. É, tem alguma coisa nesse sentido aqui? Alguma coisa que faz lembrar nesse sentido? Eu tô viajando
2: não, ele não tem pontos de status, né, tipo, só tem algumas habilidades que você pega explorando, você pode encontrar uns amuletos que aumenta os pontos de habilidade, você pode usar só habilidades ativas tem algumas habilidades passivas também, mas enfim é, e a parte do diálogo é bem clássico, opção 1 um e 2 sabe, opção mais, uhum. mais dura e opção mais tranquila e algumas, a quest principal a quest principal tem alguns momentos em que você, tipo se você falar com Vou dar um exemplo. Você tem que entrar num banco. E aí, se você falar com o taberneiro, ele vai falar que os caras que estão tá no banco, que é o banco foi meio que tomado por uma gangue, aí os caras que estão tá no banco sequestraram a mulher dele. Aí ele... Então, o cara que está na porta, se você der essa garrafa de vinho para ele, porque ele gosta muito desse vinho X, é, eu botei um sonífero aqui. Se você der essa garrafa para ele, ele vai dormir, você consegue roubar a chave e entrar no banco. Ou você pode ir pelo telhado, ou você pode chamar o cara de... Como é que é? Tem uma mulher na entrada da cidade que ela fala se você xingar o fulano, tipo, de pé feio, acho que é pé feio, ele vai ficar puto contigo e vai te desafiar um duelo. Aí se você ganhar do duelo, você pode entrar pela porta também, entendeu? Tipo, ele meio que te dá essas opções quando você interage com alguns NPCs, né? Mas não há nada, nunca por status ou nada é, tipo, por acaso, entendeu? Ele meio que... Sabe, esse momento tem essas opções que você tem que a gente planejou. Você pode ir atrás delas. E lógico que tem algumas coisas que são sistêmicas, que nem né, explodir a porta e matar todo mundo, enfim.
1: É, esse jogo ele me lembra um pouco, cara, ouvindo você falar, e você vê se isso faz sentido. É, quando eu joguei o No Man's Sky Vanilla, que eu falei que eu gostei, o Vanilla que eu digo do lançamento mesmo, tá? Uhum. Né? Vanilla. É, me perguntaram muito pô, você gostou e tal, e eu gostei, já gostava do jogo lá atrás. Mas eu lembro que eu tinha uma afirmação que era a seguinte: é, o jogo tem boas ideias, e o que eu vejo do que você está falando do, Earth, do World West, claramente ele tem boas ideias. Mas eu falava que nome Sky tinha boas ideias, mas que o nome Sky precisava para ser. É, um grande jogo era mais No Man's Sky no sentido, tipo assim, ele precisa de mais variedade, ele precisa mais dele mesmo ele precisa hum. ir mais na direção do que ele já traçou, só que ele precisa de mais e foi exatamente o que eles fizeram, pra ser sincero ao longo dos anos, sabe? Então, tipo assim, hoje o No Man's Sky é um puta jogo da hora, um puta jogo massa justamente porque ele adicionou mais dele mesmo não sei se faz hum. sentido É muito impressionante
0: acho. o lance do, do No Man's Sky que é um jogo que foi muito mal recebido pela comunidade e ele focou na, na, no pedaço da comunidade que eu gostava que eles tinham feito. E hoje é tipo, todo mundo fala bem. Tem uma galera que defende muito. Aí tem um ou outro que fala, ah, o, o cara lá é um picareta. eu fico, pô mano, na moral, os caras estão trabalhando ele é, há seis anos. De fazendo graça, gratuito, de graça. Gratuito, é. tudo gratuito. Então eu acho, se tu ali eu tava pensando se nessa página. né? É mas... é, mas eu
2: sinto que é isso mesmo. Ele tem ideias boas, ele tem a base maravilhosa de sistemas. Só falta o resto. Que é, né? Expandir, variar, para poder para que esses sistemas consigam conversar com o mundo, entendeu? Tipo, no começo você sente isso, cara, eu tenho essa liberdade, eu tenho essas possibilidades, e logo depois você já tá hum, ok, entendi. Já entendi. Já entendeu
0: todo o mesmo. Já entendi até onde a liberdade vai, né? É, talvez foi o um lance até deles querer fazer mais conteúdo, experimentar mais com essa parte dos novos personagens. Porque eu sinto, eu tenho a impressão que talvez se acabasse, tipo, no segundo. É foda, né? Que na verdade talvez eu esteja falando besteira. Porque parece que a história é muito bem amarrada, né? Eles fizeram uma parada muito legal narrativamente com os cinco personagens. Mas mecanicamente. Eles não conseguiram acompanhar esse plano. Parece que é mais ou menos esse o grande é, problema, é, né? E
2: é, é porque é difícil dizer... Ah, podia acabar na primeira jornada. Porque não é exatamente isso. Ele é... O problema é, é tipo... Se você não explorar, você for direto... É legal, mas ao mesmo tempo ele não é o jogo que ele quer ser, entendeu? Ele não é esse mundo uhum. aberto, livre... Que você pode viajar e resolver os problemas da sua maneira. Ele é um jogo linear. Com uma história linear. Então... Não dá pra dizer que seria melhor porque ele é diferente, entendeu? E quando você pode explorar e viajar e conhecer o mundo inteiro e fazer as maluquices, ele acaba se tornando repetitivo muito rápido. Então, tipo, são dois jogos diferentes que não funcionam exatamente muito bem.
0: Comentário aqui no chat, cada vez mais parece não ser uma boa ideia jogar jogos no lançamento. Eu acho que só pra deixar claro também, esse caso específico do Red West é um pouco diferente do caso do... No Man's Sky, que foi um jogo que saiu mais quebrado e com problemas técnicos e tals, né? Isso são mais problemas de design, eu sinto. E, tipo, ele, eu não sei se ele é um jogo que pretende adicionar muito conteúdo. Tipo, eles lançaram. Eu imagino que vai ter, né? Hoje meio que todo. todo hoje todo jogo tem é, atualização de conteúdo de uma forma ou outra ultimamente, uhum. né? Mesmo jogos pequenos, médios ou maiores. Mas não é. Eu sinto que não é um caso de. Porque é isso, né? O no Man's Sky ele tinha muitos problemas técnicos, ele tava meio quebrado e tal. Então, tipo. Eu acho que o Weird West é mais problemas Que eu não sei se necessariamente Vão ser resolvidos dentro do Weird West Tipo, Sim, talvez não possível um possível jogo no futuro, né uhum. Mas
2: Eu acho que fechou, tá ligado Eu acho que, sabe, aprendeu o que tinha que aprender Com esse E toca pro próximo projeto Que eu acho que, que o aprendizado que o Weird West Trouxe o WiFi Sirva muito pros próximos Porque é um RPG, é um, querendo ou não é um jogo diferente Do que eles fizeram até hoje, né um e aberto, é uma equipe nova assim, também, né? É, Tudo bem que é. tem
0: veteranos, é, é, tem um pessoal da Arkane que foi junto, eu tava vendo que o, o, o Lead System Designer, uma parada assim, é um cara que foi do Prey também. Então eu imagino que teve uma galera que foi com, com o Colantônio nessa nova equipe que tá uhum. no wi -Fi. ao mesmo tempo é, é isso, né? Tipo, pelo que tu falou, ele, ele fecha muito bem narrativamente. Ele tem uma história muito Sim. boa, então tipo assim ele tem um final bem realizado. Sim. O problema é que as mecânicas e o conteúdo ao redor dessas mecânicas não, não, tem, não alcançam esse potencial que é apresentado hum. no início, né? E aí fica uma coisa maçante Bom, pelo menos é o que eu entendi Sim, do que tu falou. Né? Sim, uhum.
2: Então
0: acho que é o Age West. A ah, Ricardo tem mais alguma pergunta? Não. Então beleza. O Age West, gente, foi lançado pra PC, Xbox e Playstation. E ele também está disponível no Game Pass ah, pra PC e Xbox. Pra quem tá curioso e não... Vai comprar o jogo ah, Em seguida a gente também vai em um jogo que está disponível No Game Pass, mas é um jogo Consideravelmente diferente De World West, é um jogo chamado Young Souls, que é um beat em up Onde dois irmãos estão Tentando salvar uma cidade e resgatar O seu pai adotivo, eu acho que é são isso São irmãs São irmãs? Ah, irmãs. Tá. tá, então são duas irmãs Que estão tentando salvar o seu pai Uh, e seu pai adotivo, e salvar uma cidade de uma invasão de goblins, alguma coisa assim. Uh, <risos> ele é um jogo muito bonito. E eu, quem está trazendo esse jogo para falar é o nosso amigo Ricardo, que já é
1: muito fã de Beaten Ricardo Young Souls, top ou flop? Top. É... top. Tem gente aí no chat falando que são irmãos gêmeos, mas são irmãs. São irmãs gêmeas. Tá? Só que é uma edição. garota e um garoto. Não é, não é. São não irmãs. É. irmãs. São irmãs. Tá bom então. então fica aí a informação. Cara, Young Souls eu tava bastante ansioso com ele. Faz bastante tempo. Infelizmente ele ficou perdido aí no Stadia porque ele saiu exclusivo no Stadia. Não sei quanto tempo ele ficou exclusivo no Stadia. Ficou um tempinho, acho. Que foi aí. Quase um ano. Acho que é. foi quase um ano. Que é compreensível né? É desenvolver jogos é caro e os caras oferecem uma grande. Contratos pra de exclusividade. É, tu, sim. Pô, uhum. tu só vai né, irmão? É ainda mais. Sei lá, um gênero tão cheio de incertezas como esse. A gente tem alguns grandes sucessos aí é, de beat and ups independentes, mas... Né, lançar jogo independente hoje com a quantidade de coisas lançando aí o tempo inteiro é sempre um risco, então... É a decisão que eu respeito. É, cara, eu sou muito fã de Young Souls, ó, de beat up então... Eu tava no aguardo bastante de Young Souls, já tinha assistido... Já tinha assistido... Já tinha né? feito um janela, né? Já tinha também. feito um janela, eu bebi três cervejas, então vocês me perdoem.
2: <risos>
1: <risos> tô confundindo as palavras aqui. É, eu tinha feito um janela indie pra ele há muito tempo atrás, hein? Há muito tempo atrás, lá no Nautilus. E eu tô feliz em reportar que... É... Ele é melhor do que eu esperava. Ele é melhor do que eu esperava, eu achei, cara. É... Olha
0: aí. Ele é muito bonito, né? É muito só... bonito. Tá vendo? Tô tipo vendo o trailer aqui. Eu tô pra jogar... Ele tem co-op local, se não me engano. Talvez eu tô falando desse tema. É, mas tem isso daí local. é a
1: grande decepção. Não ter co-op online é a grande decepção, assim. Eu vou falar um pouco mais disso, porque. Ele é um jogo, como eu falei, são duas irmãs, né? É... E. Pô. A, a, sabe quando a mecânica meio que foi criada, pensada pra duas pessoas? Sim. Saca? Uhum. E, pô, não ter cópia online meio que... É uma, é uma... É triste. É triste, eu acho. Uhum.
0: É... A gente vê muito isso, né? Só pra dar um, um Especialmente pouco de nesse
1: gênero, né, cara? De
0: beat é, up. Especialmente... É, curioso é isso. Eu, eu, eu acho que é porque o timing das paradas em Biranup em especial é muito importante, né? Tipo, de... A, a, seja o timing de tu levar, as co levar, levar dano e tu dar dano nos inimigos e combo e tals, né, ele tem essas é, certas similarida similaridades, pelo menos eu, eu, o Young Souls por trailers parece também com jogos de luta, né, e jogos de luta a gente sabe que online é, é esse lance do, 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 de quando pega os o, o, quando o jogo rea, é, é, registra os teus ataques, etc., é uma parada bem difícil de fazer, né? Porque, beleza, o Young Souls é um jogo independente, né? Que não tem um copy online. Mas a gente sabe vários outros jogos, não necessariamente sobre ups que também não tem copy online na, na cena independente. É. Porque online é difícil de fazer, né? Geralmente pois tem é. programadores específicos para isso. Etc. Assim,
1: aqui faz falta ao mesmo tempo que os desenvolvedores encontraram uma solução bem interessante para contornar isso. E eu vou falar mais disso. Bem interessante mesmo. Pelo menos para mim, né? É. Cara, ele é um jogo que basicamente se divide em dois pedaços. Ele não é um beaten up 100% padrão. Em que eu vou chegar aqui e falar pra você, mano, sabe um beaten up? Você vai falar, sei. Então, é definitivamente um beaten up. Ele. <risos> ele é um beaten up é... É... É clássico ao mesmo tempo que ele tem algumas coisas que se diferenciam. E antes de entrar, porque é um beat-up, todo mundo sabe que é um beaten up. Tu anda pra direita e tu dá porrada em todo mundo, né? Ele uhum. definitivamente tem esses elementos, mas ele tem algumas coisas a mais. E depois eu vou entrar na parte mais beaten up dele. Mas, antes de mais nada, ele é o que os jovens chamam aí, eu aprendi essa palavra com o maru Izekai. É isso aí? Izekai, quando tu vai pro outro é, mundo? É pro outro mundo, mundo, é isso, é. É Izekai. Uhum. Izekai, ele é isso aí. É, você se divide entre dois mundos, e aí, basicamente, ele é um jogo beaten up com... Curiosamente, bastante parte de história, assim, sabe? Especialmente o início. Caraca, muito o texto. Mute o texto. O boneco fala, 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 fala. E tu fica, porra, quero cair na porrada, irmão, como é que é? <risos> e o boneco fala, 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 porque a ideia é que de dia tu pode interagir com os personagens, personalizar teus bonequinhos. Tu pode, tipo, comprar um tênis pra eles, uma roupinha, que não muda nada no status, é só pra ficar bonitinho, sacou? É, todo dia que tu acorda, tu pode mudar tua roupa. A ideia é pra tu não, tu não andar todo dia com a mesma roupa. E todo dia que tu acorda, obrigatoriamente vai abrir um menuzinho. Quando eles levantam da cama, eles apertam lá o despertador, eles levantam da cama e eles têm que, e eles têm que trocar de roupa. E toda vez que você passa de nível, você tem que ir pra academia. Aí na academia, pô, o que, que tu quer fazer? Tu quer treinar cardio? Tu quer treinar força? tu quer treinar as tuas resistências, aí cada... Dependendo do, do, do status que tu quer upar, tu tem um minigamezinho diferente. E aí, sem querer, eu introduzi o outro elemento dele, que ele também tem vários elementos de RPG que são relativamente profundos, assim especialmente para um jogo do gênero. Então você tem essa parte meio... É, é, em que de dia você conversa com os bonequinhos, personaliza os teus personagens, sobe de nível... É, upa a espada, upa as coisas E de noite você vai pras dungeons Você vai cair na porrada de fato E aí, o que eu introduzi aqui meio sem querer É que ele tem esse elemento RPG também né Então, imagina Algo a lá Diablo Assim, em que você Vai explorando dungeons Você vai matando os bichinhos, vai ganhando loot Aí conforme você ganha loot Você ganha também ferramentas pra upar Sabe? Vocês sabem do que uhum. eu tô falando, vai uhum. Sim é, então, ele, ele é esse... Ele é esse... Eu gosto muito dessa palavra, as pessoas me zoam muito, mas eu gosto dessa palavra porque eu aprendi ela é, lendo quadrinho. Que teve um quadrinho da DC e da Marvel. Porra, essa é pra galera das antigas, hein? Teve um quadrinho da DC e da Marvel, que era um crossover DC e Marvel, irmão. E eles criavam criaram Ma Marvel e DC Amálgama. Era um negócio assim. Que po, nasceu, por exemplo, desses quadrinhos os bonecos da DC e, do, e, do, e da Marvel, eles se juntaram em um só, irmão. Então o Batman, ele era o Batman e o Wolverine, era um bagulho mega escroto. Aí saiu, tinha uma, tinha uma HQ só disso, que era tipo o Batman, mas ele tinha a cara do Wolverine, era o Batman com a garra do Wolverine, meio amarelo. Aí começaram a sair vários da série Amálgama, que, que era, enfim... Outro assunto. <risos> é. Mas aí... É... Amálgama. É né? Eles essa fazem é uma... essa amálgama de... de gêneros e tal. Eles misturam esses gêneros e tal. E assim, não funciona não. Não, não é? <risos> ah, então. What tipo is... assim... A parte RPG e combate dialoga bem. A parte história, eu vou ser sincero. No final, o boneco é, é tanto texto, mas tanto texto... Que eu falei, irmão, só me deixa zerar o jogo... Porque eu não me importo. Eu não me importo. Os bonecos falando pra caralho... ali, meu irmão, é muita cutscene. É muito. E eles se esforçam. Porque tem umas cutscenes bem feitinhas, tá ligado? Uhum. Mas é muito texto, muito texto. Eu falei, irmão, só me deixa matar o último chefe. Me deixa cair na porrada. Eu cortei tudo. E na moral, eu cortei todas as, todas as, todas as conversas no final... E eu cortei, tipo, 10 minutos. Tá ligado quando tu avança tudo? E ainda assim, demorou 10 minutos. Eu falei, mano, Caralho. ainda bem... Ainda bem que eu não fiquei meia hora. Então, tipo assim, eu zerei o jogo. Mas vou ser sincero, eu não sei bem o que aconteceu, não. Porque chegou uma hora que eu falei, mano... Pô, só me deixa zerar, sacou? Só me deixa cair na porrada. E o Lucas, uma vez, a gente falou do Street of the de 4. E ele falou assim... Ah, eu acho o gênero um pouco repetitivo, eu não amo tanto. E, mano, sabe que é isso que eu amo em beaten up? É tipo assim, uhum. mano, o que, é que tem pra fazer no beaten up, irmão? Tu anda pra direita tu dá soco. É isso, é isso. Até o final. Incrível. Obrigado. Tá ligado? Não precisa de mais uhum. nada, irmão. Agora, tu tá falando aqui com um cara que é fã de beaten up, né? Então tem quem, eu acho que provavelmente quem não curte tanto, que eles tentam, eles tentam. Eles tentam introduzir essa historinha. E a parte de RPG, ele dialoga bem porque ele acaba introduzindo builds. Isso ficou legal, isso ficou legal. É, ele não é um jogo é, é, é muito de loot, você tem pouco loot, relativamente pouco loot. Mas sabe aquela coisa meio Dark Souls de tipo, e o nome Souls não tá aqui por acaso, eu vou chegar aí. Sabe aquela coisa meio Souls de tipo, ah mano, tu tem todos esses equipamentos aqui, o que é que tu quer fazer com ele? Não necessariamente um é melhor que o outro, sacou? Uhum. Tipo, o que é que você quer fazer com ele? É... Então ao longo do jogo você vai adquirindo essas várias habilidades, e aí você pode criar um personagem mais pesado, um personagem mais leve, o um personagem mais pesado ele gasta mais estamina pra dar dodge, então tem gerenciamento de estamina, por isso que eu acho que o Souls está aqui. Ele, longe de ser um Souls-like, longe de ser um Souls-like, mas ele, por ter essa parte de builds. É, por ter esse funcionamento que me lembra um pouco de armaduras e itens... Que não necessariamente um é melhor que o outro... Você tem essa variedade você escolhe como você quer avançar... Por ter esse gerenciamento de estamina... Na hora de esquivar, de dar dodge... Por ter um grande foco em parry também... Tem vários inimigos em que você abrir a, a defesa deles... O parry é meio que obrigatório, então tem muito foco parry. Então, tipo assim, ele tá longe de ser um Souls-like, mas eu consigo enxergar como os desenvolvedores olharam um pouco pra experiência Souls. Falaram, mano, como é que a gente traz isso daqui pra um beat n up, tá ligado? E isso ficou legal, mano. Isso ficou muito legal. O combate é muito bom, independente da, da dinâmica que você quiser colocar no teu personagem. Eu fiz um personagem bem rápido e um personagem bem mais lento, tá ligado? Eu joguei sozinho. Então, pô, eram bem diferentes entre eles, sacou? E, tipo assim, eu usava eles, cada um, pra uma situação específica. Então, obviamente, tu podia criar os dois com builds muito rápidas tu podia criar os dois com builds muito pesados, o que, que você quisesse. Eu criei um personagem, de, eu, eu fui nos extremos, eu criei um personagem muito, muito leve, muito rápido, que morria com pouco ataque, mas dava muito dodge, era muito veloz. E eu criei um personagem muito lento, é, com dificuldade de dodge e tal, mas que dava muito dano quando acertava ataques. Então, na primeira metade do jogo, o personagem de Dodge, muito rápido, ele dominava, porque eu saía matando todo mundo. Na segunda metade, em que o jogo tava mais difícil, o meu segundo personagem dava tanto dano, que, mano, ele ficou incrível, tá ligado? É... E tu tem, tu tem essa opção meio que de quebrar o jogo, que eu gostei muito, do tipo, você tem vários equipamentos que se você amontoar em um personagem só, tu fica caralho. Tipo assim, sabe, as, sabe as sabe os pontos fracos que ele tinha antes? Agora por conta desses equipamentos que ele que eu equipei, ele não tem mais. Então, por exemplo, o meu personagem que ficou muito forte no final, que era o personagem lento que dava muito dano, ele tinha um startup de ataque muito lento. O que que significa? É, ele demorava muitos frames, ele demora, demorava muitos segundos para atacar, porque era uma espada longa, ele ficava um maior tempão carregando para atacar. Eu equipei um, um, uns itens que, que melhoravam muito o startup dele. Então, tipo assim, a desvantagem que ele tinha de ser lento sumiu. E aí ele ficou muito poderoso e eu achei isso legal, tá ligado? Eu adoro o jogo que faz isso. Te fala assim, mano, sabe esses números que você tem aí por trás do jogo, que meio que controlam um o jogo, mas na hora que você tá jogando meio que some, porque é sobre como você tá comandando, não necessariamente sobre esses números. Então, esses números aí tu pode usar pra quebrar o jogo completamente. E aí, se tu quiser focar nisso... Mano, tu quebra o jogo completamente. Uhum. E aí, cara... É... Eu acho que é onde o jogo brilha, assim, pra mim. E o combate é muito maneiro, cara. O combate é muito responsivo. Sabe aquele combate que cada ataque que entra... Tu sente o ataque entrando? Sabe? É até difícil de explicar. Ele tem aquele hit-stop gostosinho... Que quando tu dá no inimigo... A tela treme, a tela para, assim... E o que eles usaram que eu achei muito interessante, cara, para contornar a, a ideia de que você a ideia do co-op, né? É que você tem mecânicas de tag. Então, uma coisa que a gente tem visto muito nos jogos beat'em up recentes é eles conversarem, dialogarem mais, não só com hack and slash, com combos mais longos, jogando inimigo para cima, pulando, atacando, jogando para baixo de volta, para manter um combo durante muito tempo. É, mas também eles, a gente vê eles dialogando muito com jogos de luta, cara. O Street Fighter Rage é um grande exemplo disso. Sim. Street Fighter Rage 4 é um jogo de luta, mano. É um jogo, jogo de luta. luta né, de um tá basicamente, né? É, em que você anda pra frente e vai atacando. Eu acho que faz todo sentido essa conversa, esse diálogo entre gêneros, sabe? É... Então esse jogo aqui ele tem mecânicas de tag. É lá Marvel vs Capcom. Ou talvez algo que seja mais popular: Dragon Ball Fighters tá ligado? Em que você pode, não só pode mudar de personagens pra fazer com que o personagem que não tá na tela no momento se cure, como você também pode, tipo assim, quando você ataca o personagem, no momento que tu atacou, no momento que a facada entrou, tu apertou o, o botão de mudar, o outro, o outro personagem, ao invés dele só entrar, ele entra dando uma voadora, tá ligado? Aí tu Sim. pum, aí dá a voadora, muda pro boneco. E aí, mano, Já isso é uma... no mano, isso é uma delícia. Eu gosto muito ah. de jogo de luta, né? E eu gosto Sim. muito de beaten up. Então quando tu faz isso nos chefes, que eles são bem fortes, e, e raramente eles têm ataques que quebram o, o, o chefe, do tipo assim, de você poder dar juggle. Juggle é basicamente, em jogos de luta, é quando você consegue manter um inimigo no ar e ele tá meio que... Ele não tem defesa, ele tá no ar e tu, enquanto tu conseguir manter o combo, enquanto tu conseguir manter ele no ar, ele vai continuar tomando combo. Então esse ataque, ele sempre te dá uma oportunidade de juggle, só que tu tem que usar muito, de uma maneira muito inteligente. Porque quando tu usa, necessariamente precisa ficar, tipo assim, um minuto, um minuto e meio sem mudar de personagem. Você não pode mudar, tá ligado? E, e aí o que significa é que, tipo assim, se tu tomar dano, Pô, tu vai tomar mais dano permanente. Tu não vai poder trocar de boneco e fazer ele pra se curar. Então, mano, achei foda. Achei, pô, que da hora. Ficou muito bem implementado. E, e, tipo assim, ah, beleza. Eu não tô jogando com alguém, mas, porra, agora, porque eu tô jogando sozinho, eu consigo controlar esses dois personagens e criar oportunidades pra mim mesmo de combos. Tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que eles deram uma volta inteligente. Inteligente. E o sistema de combate é a parada mais maneira aqui, cara. É, é bem simples. Você tem ataques fracos... É, você tem ataques aéreos... Você tem ataques especiais que gastam uma barra. Você tem dodges... É, que basicamente gastam... É, barra de estamina. E quando você dá dodge... Em seguida, em seguida de um dodge você ataca... O personagem consegue dar um pulo e atacar. Se você dá dodge, pula e ataca... Ele dá outro ataque. Então, tipo assim... Os ataques não são só ataques. Cada ataque possui uma, um objetivo, tá ligado? Então, tipo assim, Dodge, pulou, atacou. Mano, quando tu acerta esse ataque, o boneco quica. Então ele entra no modo juggle, tá ligado? É, se você der quadrado quadrado, cima quadrado, pô, tu joga o boneco pra cima. Tu entra em juggle... aí tu pula... Ataca, ataca, ataca... Aí tu pode dar o especial no chão... Ou tu pode dar o especial embaixo... Então uma coisa que eu fazia muito era... Ataque, ataque, ataque... Joga pro alto... Pula... Ataque, ataque... Triângulo... Que é o especial... Aí meu bonequinho quando dava o especial... Ele fazia o personagem quicar... Então quando ele tava lá embaixo... Quando tava acabando o juggle... Quando ele tava caindo no chão... Eu dava o especial... E fazia ele quicar... Ele subia pro alto de novo... Quando ele subia pro alto de novo... Eu pulava, atacava... L1... Aí quando apertava o L1... Eu entrava com o segundo personagem Aí jogava ele pra parede, ele batia na parede e voltava pra mim. Quando ele voltava pra mim, eu jogava pro alto de novo. Enfim. Mas olha só, ele é um jogo bem difícil, tá? Assim, é... pra deixar claro, você tem níveis de dificuldade que você pode escolher à vontade. É... Você também tem várias opções de acessibilidade, bastante opção mesmo de acessibilidade. É... Então você pode tornar a experiência da maneira que você quiser. No último nível de dificuldade, é difícil para um caralho. É muito difícil. É, eu pessoalmente é, gosto da dificuldade. É, os próprios desenvolvedores falaram que a ideia deles era montar algo mais difícil. Eu acho que isso conversa com o design, porque quando você pensa em um jogo beat'em up, você pensa em um jogo, uma fase, né, em que você vai avançando, avançando, andando pra direita, matando inimigos. Esse jogo, ele é meio que dividido em arenas, digamos assim. Então, tipo assim, ele não é necessariamente uma fase. Em que tu vai avançando e andando e descendo e subindo, sei lá. Ele é arenas. Tipo assim, tu vai de uma arena pra outra, tu vai de um quadradinho pra outro, no mapa, basicamente. Aí, pô, arena 1, <Sos> <Yeah. bah, Sos> <tava, Sos> <Sos> enfrenta os bonecos. Aí arena 2, enfrenta os bonecos. Aí Arena 3, recompensa. Aí tu volta. Porque ele tem uma estrutura, entre aspas, um pouco Metroidvania. Do tipo. Tu vai pelo caminho de cima, aí tu consegue uma chave, E agora tu pode descer pelo caminho de baixo. É, mas sempre... Cara, imagina Diablo, sabe? Sabe Diablo que você tem essa... Ele não tem nada procedural, isso é importante deixar claro. Muita gente me perguntou isso. Não tem absolutamente nada procedural nele. Tudo é feito à mão. Então, tipo assim, se tu morrer em um certo encontro, quando tu voltar lá, vai ser o mesmo encontro, o mesmo lugar, igual. É... Mas imagina Diablo no sentido de... Você tem vários mapas, né? Você tem quatro mapas basicamente, cada um para um nível específico, e cada um desses quatro mapas tem múltiplas rotas, rotas que muitas vezes você só abre depois que, por exemplo, você explorou o mundo 3. Aí agora você conseguiu um item que você abre uma nova porta no mundo 1. No mundo, aí você explora o mundo 1 você adquire esse item que tu vai poder abrir outro lugar no mundo 1 também, que é pro nível dependendo do nível, vai variando o nível não sei se deu pra entender, tá ligado? e ele, e por isso eu acho que faz sentido a ideia dele ser um jogo de, de dificuldade alta, porque ele não é necessariamente um beat'em up tradicional que você vai avançando e passa fase a fase ele é também um RPG em que você tem essas áreas que se dividem por níveis e cada área é meio que uma wave de inimigos, tá ligado? Tipo assim, tem a wave 1, a wave 2, a wave 3, a wave 4 é um chefe, tá ligado? E aí você consegue avançar pra segunda fase, segunda parte desse mapa... Que no final é só um chefão e tal, enfim... Ele é um jogo bem difícil, cara, ele é um jogo bem difícil... Mas ele tem esse loop a la diabo. tipo... Tu avança, mata inimigos, aí fica de dia, dorme... Aí fica de dia, você upa teu personagem upa, upa o, as arminhas volta para cair na porrada e esse loop até o final o que eles tentam transformar na cola disso tudo é a história que não me cativou nem um pouco não gostei da história e eles têm algo que também eu preciso elogiar que eu acho muito bacana que é essa esse meio a meio assim de um mundo meio moderno meio medieval tipo tu tem uns bonecos andando de tênis ao estar com <risos> umas armaduras eu acho isso legal eu acho isso bacana tá ligado é, enfim, então no final das contas eu gostei bastante do jogo, cara, eu acho que ele tá longe de ser perfeito, mas é um puta beat-up legal, cara é um puta beat-up legal, nem todas as ideias dele funcionam, mas eu acho que ele acerta onde o um up precisa mais acertar o combate é excelente, bem acima da média mesmo, é, as misturas que ele faz do gênero de maneira geral funciona, como eu falei especialmente a parte de história não funciona tanto, apesar deles tentarem muito é... é um jogo com boss battles legais e é um jogo, cara, sabe aquele jogo que vai avançando de maneira muito gostosinha? Eu demorei 20 horas pra zerar e quando eu zerei eu falei, nossa, isso foi mó da hora. Isso foi bem legal, saca? Não, foi uhum. uma, não é uma parada que, não é um jogo que eu vou me lembrar daqui a anos, pensando caralho, esse jogo foi incrível. Mas foi um jogo bem legal. Quando eu olhar eu falei, ô, oh, esse jogo é legal, saca? Uhum. Pô, eu quero jogar, eu, aí. Eu,
0: eu, eu quero jogar especialmente no, no co-op, eu quero ver se eu consigo, mas tô muito interessado especialmente porque... Eu já falei com isso com o Isco Ricardo na né, época que ele me ajudou na análise do Streets of Rage, como a galera foi encher o saco. Queria dizer, queria sempre lembrar, sempre que eu lembro dessa análise, eu queria pegar pra todo mundo que falou que eu tinha que jogar os outros Streets of Rage antes de fazer uma análise do 4, faz o canal de vocês e joga todos e faz a análise do 4, bando de chato do caralho. Eu vou fazer análise do que eu quiser sem jogar nada antes e vocês vão tudo tomar no cu. Então, sempre bom lembrar isso. Mas eu lembro que na época que a gente tava conversando, eu tava falando, tipo, que o jogo era muito bom, mas ele era muito... Na... pegava muitas raízes ali, tipo... Ele era muito apegado nas raízes e apesar de o Young Souls ainda ter coisas bem tradicionais de build-up, eu sinto que ele tenta sacudir um pouco, né, uma, umas paradas do, do estilo, tanto pela parte narrativa, que tu diz que ele conta bastante, né, como por essa mistura da, da parte RPG. Eu, eu, pessoalmente, isso chamou muito minha atenção. Além de ser muito bonito. Pô, o jogo é muito, é muito bonito. Lindo. De novo, é, assim, A arte é muito, muito. estilada. E Pô, acho que a a eu tava passando é o trailer, legal, trailer aqui na tela, as animações do chefe, da luta, né, da tua luta com o chefe é muito legal, tipo, desviando e pulando e etc, né.
1: Tá no Game Pass, tá no Game Pass. Eu tá, acho é, que, é verdade. Eu acho é. que vale a pena, mano. Eu acho que vale a pena. Eu joguei no Game Pass... Eu me diverti bastante, senti um pouco por não ter um, alguém pra jogar em copzinho comigo. Mas como eu falei, as mecânicas que eles implementaram de tag, de jogo de luta, é muito my jam, assim. Então, eu gostei eu, eu pra caramba, cara.
0: Então tá aí. Bruno, tem mais alguma coisa que tu quer saber ou perguntar de Young Souls?
2: É, achei curioso a parte de RPG, não sei exatamente como funciona, mas tipo, depois da academia você pode conversar com a galera, você pode que qual que c... é a função da parte RPG tá ligado o tipo, que que se influencia avançar a história parte de porrada. É é porque ele
1: tem bastante parte de história essa coisa então na cidadezinha uhum. você mano na cidadezinha você conversa com os personagenzinhos, tá ligado conhece eles melhor entende mais o que que tá rolando ali na cidade porque tá tendo essa é, esses dois mundos e aí tu começa a entender pô, por... as pessoas da cidade sabem que existe que existe isso que existe esse perigo pairando no ar de tipo de um outro mundo que quer invadir o nosso mundo e tal e aí você tem alguns personagens principais como o prefeito o personagemzinho da loja e tal e aí tu começa a descobrir entender a, a relação que eles têm com esse outro mundo aos poucos e tal é isso tipo se tu quiser tu pode conver ficar conversando com esses personagens tu não quiser mano Tu vai lá hum, e entendi. bora, bora pra dungeon. Não quero conversar então, com ninguém, tipo,
2: não. tem tipo, ah, faz isso pra mim. Tipo, uma questzinha. Eu não, não, influência, não, Equipamento. Não,
1: hum. não muito. Você, toda vez que você termina uma dungeon, você tem que voltar pra cidade de dia pra conversar com o um prefeito. Que é ele que meio que avança tua quest principal. E ele tem uma escrita meio engraçadinha, assim. Hashtag humor, sabe? Hum, é meio é. edgy também. Tipo, tem uma, tem uma que os bonecos falam... Ah, vai se fuder seu velho filha da puta. Aí o maluco, quem? Vocês Caraca. são crianças. Aí eles, pô caralho, somos crianças, mas a gente é pica. É meio Ed, assim, a escrita. <risos> tá ligado? Eu tava jogando em live e ficava, oh, ok. É meio esquisito. E tá traduzido pra PTBR, então isso provavelmente vai assustar você também. Mas a ideia de dia é só avançar a história. Peraí, pera é, né? literalmente eles mandam um velho filho da puta. Sim, aí, mano, né? tem umas linhas de diálogo muito assim, oi?
2: Calma, fica, vai com calma. Caralho, tá ligado? Caralho, mano. É, eu achei que, é que, que, é que tava tipo exagerando, não, mano. Muito bom. Mano. Não, é assim
1: mesmo. E aí tu fica, caralho, oi? Tá ligado? Sim. É, mas é legal, cara. É, é, eu, eu não gosto da escrita, particularmente. Eu, eu não gosto da, da escrita, da história. Como eu falei, mano, eu não faço isso em muitos jogos. Mas eu tipo, eu pulei tudo nesse jogo é... Mas tá lá, existe Vai que alguém gosta uhum. certo. Então tá aí Young Souls
0: saiu pra PC, Playstation 4 é... Playstation 5 Switch, Xbox One, Xbox Series SX E como o Ricardo falou Está disponível no Game Pass pra PC e Xbox Pra quem tiver, tiver interessado é... Então Esse é Young Souls, um jogo muito bonito E em seguida a gente vai falar de um jogo muito bonito também Muito bonito que é um que está em acesso antecipado só para PC, por enquanto, que é o Have a Nice Death. Curiosamente, o Ricardo fez uma análise do jogo anterior, desse estúdio é, lá, lá no, no canal, a, que tem uma análise do Unruly Heroes, Uh, mas esse, esse jogo é o jogo novo da, da Magic Design Studios, que é um estúdio composto por muitos veteranos da Ubisoft Montpellier pra quem não lembra, a Ubisoft Montpellier foi a desenvolvedora de Rayman Origins e Rayman Legends, então não é à toa que o pessoal da Magic Design Studios sabe fazer jogos bonitos, tanto no Rully Heroes, que lembram muito a estética do Rayman Origins e Rayman Legends, como agora do Heaven a nice Death, que tem uma estética diferente, né? É, do que, que tu pensa do, do da, da, da série Rayman 2D, mas ainda é muito legal. Qual muito que lindo. foi o
1: outro jogo que eu fiz análise? Unruly Heroes. Unruly
0: Heroes, eu não sei pronunciar. Ah, o nome esse dele. jogo é deles? E é olá? deles, é do. Ah. É da Magic Design Studios. Então Isso. esse saiu agora, é, é. no começo de março, pra PC em acesso antecipado. Ah, eu tô trabalhando num vídeo dele agora, inclusive um Janela Indie. Já envelheceu. Já né, horas. Mano? Oi?
1: Já envelheceu, né? O okay. quê? <risos> Já saiu um <mó> tempão <risos> esse jogo. <risos> tá. é, <risos> cara, que ótimo é,
0: Então Ele ah, Ele pretende ficar no mínimo um ano para mais na né, sessão antecipado E ele é um roguelike 2D Onde você controla uma pequena morte Que eventualmente fica sobrecar Sobrecarregada com o trabalho Que ela trabalha nessa corporação que ela mesma criou né, né Tipo esse, esse Arranha-céus E aí é muito engraçado que tem uma cutscene no começo Que mostra o que acontece, basicamente a morte e em todas as pessoas né, que terminaram o seu tempo de vida, ia ceifar a alma de cada uma delas individualmente. Até que ela cansa, ela fica, caralho, né? Ela para, porra, cansei. Aí ela cria várias almas, várias tipo, vários, tipo, criaturas, basicamente, é, pra ajudar ela a ceifar todas essas almas. E aí isso vira, um, vira meio que um, um arranha-céus, uma grande corporação cheia de burocracia... E aí no trailer mostra, tipo, uma, uma morte bem imponente, bem alta, né, que ela era no começo, eternamente dando carimbado em documento, que eu imagino que é tipo carimbo da, da pós-vida ali, né. E até que ela, fica, ela vai perdendo o poder, de, poder dela, e ela fica pequenininha. E aí começa o jogo que ela fica puta, porque basicamente todos os, tudo tá caindo né, pra ela, e ela que tem que fazer toda a parte burocrática e não o resto, e aí ela ok, eu vou resolver tudo isso com, minha, com as minhas mãos e vou botar todo mundo pra trabalhar. E aí o jogo começa, e é um jogo de ação 2D, onde você basicamente entra num elevador e escolhe a próxima sala que você quer progredir, e aí as salas têm suas diferenças, uma pode te dar upgrade, uma pode te dar um item específico, e aí você vai avançando. E é um jogo difícil pra caralho, porra, é muito difícil. Eu acho que assim, uma comparação imediata que tu pode pensar em questão de estrutura e progressão, e até o foco, ele tem muito foco em combate, o Have a Nice Death, então ele não é algo como, sei lá, Spelunky, Espelanque é 2, que é muito sobre aprendizado dos sistemas, ou outros roguelikes que vo são voltados para outros tipos de sistemas. Ele é muito voltado nesse combate frenético, né? Então, tu começa e aí tu tem, tu tem essa, essa arma, que é a foice, e tu pode pegar várias armas conforme tu, for, tu vai progredindo. Tu pode encontrar de forma aleatória, tudo gerado proceduralmente, né? Um roguelike. Por um lado, a parte de ação, o jogo tá muito gostoso de jogar, ele é, lembra que ele é um jogou jogado acesso antecipado, então é o mais importante. Os fundamentos dele são bons? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Primeiro, porque visualmente é um esculacho. Eu acho que é. O, o grande chamariz a porta de entrada desse jogo são os visuais. Ele é muito bonito, ele é muito bonito, tipo, seja nos cenários de fundo, de como os elementos do fundo, com os elementos da, da, da parte da frente, com os elementos do que que tu tá andando ali, enfrentando as criaturas, como eles mesclam entre si, é muito legal, tu sempre tá vendo muito bem o que tá acontecendo, e tipo, as animações, os chefes, os diálogos, é tudo muito carismático, ele é bem, tipo, meio humor e piadinhas, é... é é, em relação a esse lance da morte, burocracia né, E até uhum. piadinhas com o capitalismo e, Então essa parte Visual e a, de apresentação Dos personagens já chama muita atenção Mas quando tu começa a jogar você já percebe também que a ação É muito gostosa de jogar a, a movimentação da morte, ela é muito, tipo, ela é muito fluida, é, ela é, tem, tem dash, tem pulo, os, os ataques que tu dá no inimigo, tu tem aquele feedback visual imediato, sabe, tremendo a tela, tremendo, e a, aquela travada, o que o Ricardo falou, mais é do hit-stop, né, eu acho que é isso que é o nome. A, as animações dos hit inimigos stand. também são muito... Hit-stun, obrigado. É, a, as animações dos inimigos e da, da protagonista também são muito boas. Ela tem as expressões corporais, tipo, tu já vê o, o que, que ela quer dizer, o humor dela, só pela, 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 por essa parte. Seja no combate ou quando tu encontra, por exemplo, um chefe. Quando tu encontra um chefe, tem uma cutscene, uma interaçãozinha dos dois. Ela falando: Ah, o primeiro chefe é o Brad, ele é tipo segurança principal da. Do, do negócio e ele não tá trabalhando, né? Ele tá, tipo, tá no computador, na rede social dele falando um monte de besteira. E aí tu <risos> chega e aí quando tu derrota ele, tipo, sai uma outra alma do Brad, que é tipo um Brad, um segurança bem, tipo, sério, assim, com o dedinho na escuta e tal. Então, toda essa parte é muito carismática e o combate funciona muito bem. Eu acho que o grande problema desse jogo, que eu acho que é, é a razão do acesso antecipado, é primeiro o balanceamento, e eu acho que é a variedade de chefes. E a variedade do que, que tu encontra enquanto tu tá progredindo, andar, andar, e bioma, é um -like. pra... É um -like, bioma pra bioma. Ele é roguelike, isso. Bioma para bioma. Então, tipo, o primeiro bioma é meio que essa parte inicial é, de escritório. É tudo muito escritório, tanto que os inimigos são, tipo, essas pessoas... Tu vê que são espíritos de pessoas cansadas com roupas de escritório, né? Roupa social, assim. É... Só que, por exemplo, a... o primeiro bioma tem um mini-chefe e um chefe principal. É, e o segundo bioma é a mesma coisa Tem um mini-chefe e um chefe principal o terceiro bioma, que foi o, que, o máximo que eu consegui, consegui chegar até agora com 10 horas Eu acho que já tem cinco biomas disponíveis É um mini-chefe e um chefe principal E aí o lance é que com, mesmo com 10 horas a, Começou já a ficar um pouco repetitivo Porque ele é muito difícil A, a morte, quando ela leva dano ele tem, Ela tem aquele negócio de tipo Tu tem meio que duas barras de vida Tu perde a, a tua vida Uma parte é, tu pode recuperar com cura mas uma parte é permanente, tu não pode mais recuperar com cura só se tu achar uma cura específica no, ma no mapa pra tu poder voltar e recuperar aquela parte do HP que foi perdida. Então, tipo assim, isso acumula muito, porque o tempo todo tu pode levar dano de forma de, de variadas formas, porque os inimigos são rápidos, especialmente os chefes, são rápidos e dão muito dano. Então, eu acho que essa parte do balanceamento acaba já se tornando um pouco repetitivo por causa disso, né? Tipo, o fundamento tá ali é muito gostoso de jogar. As armas, por exemplo... Então, as armas, quando tu progride... Tu tem a foice, né? E aí, tu tem essas coisas de upgrades... Que tu pode pegar, né? Então, por exemplo... Tu encontra o gerente de RH... Que é um cara que te dá maldições, algumas positivas e algumas positivas com negativos aleatórios. Então, tipo, ah, pega essa aqui e a tua força vai dar mais 10% de dano permanentemente. Pega essa aqui e os teus ataques da capa, que são é, é, ataques especiais que tu pega, dá mais 15% de dano. Pega isso aqui e tu ganha mais 10 de HP permanentemente. E alguns tem uns bônus maiores com é, bônus negativos juntos, né? Aí tu também tem a sala de controle, que é uma sala onde tem tipo um caldeirão gigante que pode te dar upgrades permanentes pra tua arma de tipo... Uh, tu usa, basicamente tu pega almas conforme tu vai progredindo e tu usa essas almas pra dar esses upgrades da, permanentes nessa RAM, no caso, né? Então, tipo, a foice, em vez de dar 12 de dano, ela vai dar 15 de dano e depois 18 de dano uh, tu vai dando esses upgradezinhos. E dentro desse, desse salão de controle, tu também encontra outra coisa que eu não entendi o que, que ele é ainda. É uma criatura muito estranha, que é cheia de talismão ao redor. Que aí tu usa outra moeda que tu consegue nesse jogo, tipo, outra... Outro dinheiro que tu consegue nesse jogo pra dar upgrades que moldam o formato da foice e aumentam consideravelmente mano. Então, tipo, o dano. Então, por exemplo, a foice no nível 2, quando tu aumenta, ela vira uma foice que ela tem uma corda. Então ela ataca mais longe, todo o moveset dela fica diferente, o especial dela fica diferente, que tu pode usar segurando o LT, tu pode usar especial, depois que uma barrinha enche. E, então, tipo, muda a forma que tu joga. E tem, até agora, tem 5... Cinco tem três upgrades, a primeira é fixa que é essa foice que vai a longa distância e depois é, tu pode escolher uma foice dupla ou duas foices a, as foices do, do comunismo basicamente que o jogo até brinca né? Você com pode com a essas foices é isso? Pra... Que
1: tem umas cartinhas, né?
0: Então, as cartinhas são do gerente de RH, que é tu pega e aí tu dá upgrades permanentes nessa rank que é tipo mais 5% de dano na foice, mais 10 de HP e coisas assim. Tu vai, encontrar ele várias vezes na na RAM, e ele vai te dando vários upgrades. Alguns que é só positivos e alguns com negativos e positivos. E aí, conforme tu vai progredindo, uh, tem esses upgrades, né? E, e pô, dependendo de. conforme tu vai aprendendo o que, que dá mais sinergia entre si. É, e também quais upgrades pegar tu pode ficar muito OP, ao mesmo tempo é isso continua, a, a morte é muito frágil dependendo do boss, 3, 4 porrada tu morre e, e já era, sabe então eu acho que o problema tá nisso porque o fato de tu morrer é muito fácil quer dizer que tu tem muita dificuldade pra progredir e o que existe agora no jogo, na, na parte inicial não oferece variedade bastante em questão de inimigos Tem muitas armas diferentes Todas super bem animadas Essa parte é muito legal de tu pegar armas diferentes e tals Mas mesmo isso demora um pouco Porque cada vez que tu termina uma run Tu pega lingote, né? que é basicamente aqueles lingotes de ouro né? Aquelas barras de ouro E aí tu usa isso pra liberar É tipo Dead Cells nesse caso O Bruno pode me corrigir, mas eu até falei que tem a mesma Negocinho de quando Dead Cells tu anda no começo do jogo Tu tem várias coisinhas flutuando no ar Que são os itens que tu liberou Que tu pode pegar durante as runs e aí tu tem um, um personagem no começo que tu conversa com ele... E tu pode comprar essas armas e habilidades... Pra elas poder, poderem aparecer na RAM, nas RAMs, né? O que, que acontece é que no começo tem poucas que estão liberadas. Então, geralmente é as mesmas armas que tu vai usando. Conforme tu vai liberando mais coisa, tu começa a ver várias armas. Na, na, tá passando o trailer. Tu tem, tipo, uma mão gigante de ferro que esmaga os inimigos. Tu tem uma marreta, um, um martelão que pode dar vários combos diferentes. Tu tem arco e flecha. Tu tem magias, tem uma magia que tu invoca que começa a cair meteoro no mapa. Então, no, na, na fase dos né, inimigos. Então. Eu sinto que agora, com 10 horas de jogo, o jogo tá, um pouco, tá mais divertido nessa parte do que tava no começo, porque era muito limitado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem esse problema disso, né? Até tu chegar nessa parte que tu começa a ter mais variedade, demora muito, porque ele é um jogo em acesso antecipado e ele, só, e ele tem pouca variedade de chefes e, a, e, até certo ponto, eu não acho que ele tem um problema de variedade de inimigos, mas quando tu vê o mesmo, o primeiro bioma várias e várias e várias e várias vezes, tu, tipo... Ok, já, tipo, já cansou um pouco esses inimigos, sabe? Então precisa de mais variedade. Eu acho que variedade de balanceamento. Eu acho que ele tá muito difícil. Num ponto que às vezes tu nem entende como tu morre, porque é muito rápido. Tudo é muito rápido nesse jogo, né? Tudo é muito, tipo, é muito. É, como, a, a, como a morte ela tem muita fluidez na movimentação e ela é muito rápida, os inimigos também são rápidos. Então, às vezes, vem um ataque do, de um canto, tu nem consegue pegar direito por causa de, de todo o caos do combate, né? Então eu acho que ele tem esses dois problemas. É, relativamente relevantes, que é a falta de variedade e o balanceamento, mas o que que eu acho que é bom, é que eu acho que os fundamentos como o um jogo de acesso antecipado ele tá bom, tipo, ele tem, tipo, o combate é gostoso, é, tem muito, muito, muito carisma, o que que existe apesar de faltar variedade é bom, os chefes são legais e tal, né, ah, o humor é legal, tem um, um mini-chefe que é tipo uma pessoa que cometeu é, suicídio que eu fiquei meio eu não sei se eu tô confortável com isso Mas uhum. ao mesmo tempo, né, tipo, é, é após pós-vida Obviamente eles iam em todas as direções em relação à morte uh, Mas, tipo assim, eu acho que é um jogo Que o fundamento tá bom Mas como um jogo em acesso antecipado Que é de se esperar Tem coisas que eles precisam ajustar e eu acho que falta variedade ainda Agora, eu preciso reforçar Esse é um dos jogos mais bonitos do 2D Que eu acho que eu já vi, mano Ele é muito lindo, a animação especial Especialmente da morte dos chefes é... Um esculacho, cara. É muito foda. Tipo, tu vai pegando as habilidades novas e tu quer pegar as habilidades... É... A, tu, vai, quer, tu, pe, tu quer pegar as habilidades só pra ver o visual. Às vezes não é nem porque tipo tu tá com uma habilidade boa. Tu sabe que tu pode progredir mais com essa habilidade. Mas é uma habilidade nova e tu quer ver o visual e tu fica tipo... Caralho, eu quero ver essa porra desse visual porque vai ser um efeito muito foda. Tá ligado? Então... Ele, ele, no começo eu não recomendaria ele, porque ele estava R$57,00, eu achei muito caro, mas agora eles ajustaram o preço para R$37,00, o que me deixa um pouco puto, porque eu, a gente comprou com dinheiro do Nautilus por R$57,00, né? É, mas por R$37,00 eu acho que assim. Ele tem um fundamento muito bom e eu acredito que ele vai, me, tipo, eu que ele vai melhorar, sabe? Eu tipo, já vi, eu, eu tô acompanhando. Eu acompanhei um pouco antes de, de vir aqui. A galera no, no, nos fóruns do Steam, nas atualizações, estão muito receptivas em relação à crítica dos jogadores, estão um pouco
2: alinhadas, alinhadas com as minhas.
1: Então eu sinto que ele
0: tem... Essa, essa coisa de estar tá um pouco desbalanceado ainda. Até no hitbox, né? Que eu acho que é uma coisa que eles podem melhorar com o tempo. Mas eu acho que os fundamentos são bons, sabe? Eu acho que os fundamentos são bons. Eu gosto de acompanhar esses jogos em acesso antecipado. É, eu tô fazendo janela falando sobre vários desses detalhes. E, pô, até a trilha sonora é legal. Ele me lembra, cara, o visual... A, aqueles jogos antigos... Ah, jogos, desculpa. Os, as animações 2D da Disney, antigas, sabe? As clássicas, Sim. É, em como ele é animado, assim, eu não sei se é necessariamente pra seguir isso mesmo, né, mas lembra um pouco isso, assim, até é, a forma, é, a, algumas as cores e etc. Bom, é legal, é bem legal o jogo, cara, eu, tô, eu fiquei feliz, eu tava, eu tava ansioso pra ele, eu acho que, tipo assim, foi um primeiro passo bom, sabe, foi um primeiro passo bom, não foi um, um primeiro passo excepcional, mas foi um primeiro uhum. passo bom, assim.
2: É, eu tô sentindo umas vibes um pouco Dead Cells, tipo, nessa total, parte. De, total,
0: total. É fora, like, eu não gosto assim. de Dead Cells, a galera vai ficar puta. Porra, Lucas, uhum. não gosto de Dead Cells, gosto disso aí, sim. E
2: foi é, um continuo. jogo que eu acompanhei, tipo, do comecinho, assim, o Orlexis, e fui acompanhando até o lançamento, eu fiz análise no lançamento, fiz o Janela antes. Então eu meio que senti essa vibe, sabe, tipo, ele tem uma estrutura, uma base legal, mas ainda falta muito, muito balanceamento e variedade pra chegar lá. Mas uma coisa que o Dead Cells faz, que eu não sei se o Raiva nice faz, é ele meio que quer ser um metroidvania, sabe? Ele tem esse mapa com estrutura meio metroidvania, e quando você avança, sei lá, você chega no segundo bioma, você consegue uma habilidade nova, que é de criar vinhas. E essa habilidade você pode usar no primeiro bioma pra poder meio que avançar mais rápido entre os biomas, sabe? Ele meio uhum. que vai liberando essa... Tem uma progressão dessas habilidades fixas. Eu não sei se o Revan... Não, não,
0: não tem, cara, é... é, é. 100% combate, tá ligado? Sinto que é 100% combate assim, é, 100% combate o carisma dos personagens, eu acho que é o que eles querem que carregue, é, tanto que tem essas interações com os chefes e tals, né mas, né, é, tanto que tu vê no último update, que o pessoal comenta um pouco sobre, ah, segredos e tal, e cara, a gente quer ter mais segredos e mais variedade, mas o nosso jogo é um jogo voltado pro combate a gente, tipo, não a, a, tem roguelike que tem muito disso da, da parte de exploração, né de descobrir vários segredos e mistérios através da parte da, da exploratória, digamos. Eu acho que o Risk of Rain 2 é um exemplo disso, que inclusive também é publicado pela Gearbox. Esse jogo é publicado pela Gearbox. É, Vai vale lembrar, porque eu sei que tem muita gente que odeia Gearbox. É, a, o, o Risk of Rain 2 tem muitos segredos que tu descobre explorando. Ele é muito vo voltado pro combate, mas ele tem muitos segredos legais, assim, de abrir novos personagens, etc. O Revenice Death é 100% focado em combate. Uhum. Eu não acho que necessariamente é um problema, mas eu acho que eles têm bastante trabalho. É, no caminho deles para transformar só essa, esse grande foco em combate em uma coisa constantemente, constantemente engajante. Eu acho que eles acertaram nos fundamentos, mas ainda tem trabalho a ser feito, sabe? É, e Eu não cheguei a jogar o Dead Cells tanto, tanto que eu nem lembro dessa parte, mas eu sinto que o Dead Cells no início trabalhava um pouco melhor essa parte de exploração e, rep uhum. e a repetição natural de um roguelike, é, né? Tinha,
2: ele tem muita recompensa de exploração, mesmo. você pode achar upgrades no mapa, charmas diferentes. Por explorar o resto do mapa, sabe, não ir direto pro final e matar o chefe. Uhum.
0: Falaram aqui uma coisa, eu vi gente dizendo que no momento era melhor nem matar os inimigos, no normais mais o cenário e passar reto sentiu isso, Lucas? É, eu não tinha tentado, mas agora que tu falou, eu acho que sim especialmente no primeiro bioma, porque tem arenas obrigatórias, né, tem horas que tu tá andando e tu é, tipo, trancado numa arena e tu tem que derrotar os inimigos, mas fora isso tu pode meio que passar e é muito é muito fácil tu passar pelos inimigos direto sem eles te pegarem, eu acho que dependendo do ponto que tu tá, é válido porque eu acho que uma coisa que é, é, é isso, né as recompensas ainda não. As recompensas do momento a momento de enfrentar esses inimigos ainda não são boas o bastante pra tu ficar o tempo todo matando todo mundo. Eles não dão muito dinheiro, eles não dão muito, muita coisa, sabe? Então é uma coisa que você tem que trabalhar uhum. também. É, porque diferente de algo como. Eu não sei o Dead Cells, mas eu, tô, eu, vou, eu vou pensar o Spelunk 2 aqui. Spelunk 2, se tu esquipa tudo, tu se fode um pouco. Porque a progressão natural, tu, tu pega item, tu pega coisas que podem te ajudar a, a progredir, tu pega curas, enfim, e várias Dead outras coisas. assim também. Então eu acho que essa parte dessa progressão que tu vai melhorando e, e, mesmo o Spelunky é um jogo que realmente a ideia é resetar cada vez que tu começa, né? Resetar tudo. Dead Cells é. e, e, e Heavenly nice Death e outros, eles têm essa progressão junto, né, eles têm uma progressão junto disso, tipo, tu libera coisas cada vez que tu morre, que não é o caso de como Pelanc mas eu sinto que o, todos eles todos esses roguelikes meio que modernos conforme tu vai progredindo, a progressão é essencial, às vezes tu não quer pegar um atalho tu quer fazer a progressão, porque tu sabe que lá pra frente quando tu chegar no boss que tu tá preso tu vai estar tá mais forte, tu vai ter mais chance de derrotar ele, né eu acho que esse jogo não trabalha isso bem ainda também, porque geralmente o que acontece é se tu tu faz, tu enfrenta todo mundo a probabilidade é que tu não vai ter pego tanto dinheiro, porque muita coisa que tu pega dinheiro são itens que estão no mapa, então tu pode quebrar ele sem enfrentar os inimigos. O que, que vai acontecer é que tu vai chegar mais fraco no chefe que tá preso e tu provavelmente vai morrer, sabe? Então, hum. é, é eu acho que o que o Vinícius falou, é, trou trouxe a pergunta bem pontual, porque foi uma coisa que eu esqueci de comentar. Mas assim, ele tem esses problemas que eu acho que são problemas perdoáveis, como o jogo de acesso antecipado mas eu acho que o ele começou bem sabe eu acho que ele tem fundamentos bons e eu pô, tô muito, muito curioso para ver como esse jogo vai avançar é porque eu acho que tem potencial de 1.0 ser muito divertido ser um desses voltados para o combate que talvez sejam um dos destaques desses roguelike sabe até porque de novo cara os chefes são muito legais são muito, e eu nem vi vários ainda né então são muito legais é, então, é, eu tô curioso, tô curioso, assim. E os biomas também são muito bem utilizados, né? Tipo isso, a parte de corporação, burocracia, como o capitalismo vai acabando contigo. O segundo é tipo poluição. O terceiro são doenças, né? Então tu enfrenta tipo a dengue, hum. é um mosquito gigante, assim, bem uhum. enorme, que é tipo a representação da dengue. Ah, e mais pra frente tem a guerra, e aí tu enfrenta tipo um nazista, eu acho, uma parada assim. Então, tipo.
2: É, As desgraças tem... do nosso planeta e começa com o capitalismo, então tá certo.
0: É, exatamente. Então. <risos> É, então tá aí, eu acho que é Have a Nice Death. Eu, Ricardo, tu tem, tu tem uma caidinha, né? Tu tem alguma pergunta sobre o Have a Nice Death?
1: Não. Não. Não tem?
0: Ah, então. não. não tem? É porque eu queria
1: saber eu, 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 eu dar falando que tinha É porque a gente teve todo esse trabalho falando pra...
2: <risos> <risos> oh, Vai tomar meu pulo.
1: Como... É. Pô, cara, eu gosto muito do outro jogo deles. Como é que é o nome? O, o
0: Lucas. O Unruly Heroes.
1: Unruly Heroes. Eu gosto muito do outro jogo deles, esse jogo parece... Parece bem maneiro, mas o que eu gostava no outro jogo, cara, era justamente pra quem não jogou, ele era meio que um... Ele lembrava um pouco o Rayman Legends, mas com foco um pouco maior na ação. Eu recomendo muito. Ele tava no... no... no, no Game Pass até outro Game dia. Pa não sei mas se já saiu. Está, é, saiu. Saiu, saiu, saiu. É, e eu não sabia, cara, que esse jogo era dele. Sabe de quem eu achei que esse jogo era? De quem eu Da galera do... Daquele do México lá, como é que é o nome? Uhum. Camille. Ah, da, da Drinkbox. A Drinkbox lançou o Nobody Saves the World, aquele que tu é. não gostou, eu acho. Eu tenho duas coisas. Primeiro, eu queria saber, porque esse é um jogo, obviamente, procedural. Uhum. É o level design padrão do que você espera de... Porque eu gostava muito do level design deles. O que eu gostava no outro jogo era que ele tinha um level design muito à lá la Nintendo, tá ligado? Em que conforme você avançava as coisas Ele ia interagindo com ideias Até que ele abandonava uma ideia, criava outra ia Interagindo, eu achava muito legal é, Mas dos dois pontos negativos Além disso, para além dessa pergunta Os dois pontos negativos, só uma afirmação rápida Que tipo, os dois pontos negativos Que eu vi você firmar Que foi é, a falta de variedade né E agora eu esqueci o outro <risos> A parte do balanceamento Balanceamento é... são duas coisas que podem melhorar Muito, especificamente Num jogo de early access né? Então assim, uhum. são duas coisas que podem ser superadas facilmente num jogo sim, que saiu é. em Early Access então...
0: é, A gente viu isso com vários, vários jogos acontecendo, né? crescendo muito no Early access, né? sim
1: é... Acabou, acabou Você lembra da primeira pergunta que eu fiz? Tu não fez nenhuma pergunta não. Eu tu fiz, falou, amigo tá... Perguntei se você achava co como é que o level design tem alguma... Ah, é...
0: Ah, é verdade, porque tu falou que era o destaque do Unruly Heroes, né, tá? Cara, então, ele é um... eu sinto que ele é um level design mais... do que que tu espera dentro de um roguelike focado em ação. Triste. Porque, tipo assim, eu, eu sinto que tu pensa em algo como Spelunky, eu não sei se tu concorda, mas eu acho que Spelunky tem um level design muito bom. Tipo, uhum. Porque eu sinto que ele é um jogo muito voltado para exploração, descobrimento e experimentação. O Heaven's Death, cara, ele é um roguelike um, é um muito voltado pro combate. Então o level design dele são basicamente arenas, assim. Tu vai andando, encontrando arenas. E aí tu tem plataformas e, tipo, a parada de combo aéreo que tu pode usar. A parte aérea, né? Da movimentação aérea da, da morte que tu pode usar a, pra, pra movimentação e pra parte do combate. Mas eu não diria que o level design é um, é um destaque, não. Ele, ele, ele é bem focado no combate mesmo. Então eu acho que o, todo... A maior parte do esforço tá na questão dos inimigos, da, dos chefes, do moveset dos chefes, do, da, da quantidade de coisas que tu pode fazer dentro do combate com a morte versus um level design mais bem elaborado, assim.
2: Mas você acha que isso é algo que eles podem querer mudar no futuro ou você acha que é mais inteligente eles continuarem tipo para você, continuarem focando no combate, variedade de combate, balanceamento do combate?
0: Ah, eu diria que eu, eu, Você
2: sente falta, tá ligado?
0: Cara, o que eu sinto falta é um pouco disso, né? É, de um, é do balanceamento da progressão e da dificuldade que existe no momento a momento. Tanto que o Vinícius apontou uma coisa que é isso. Né? Às vezes é melhor tu esquipar os inimigos e ir direto pra parte que tu quer pegando os upgrades no caminho, né? Os upgrades que vão aparecendo nas arenas obrigatórias ou às vezes que estão um pouco escondidos nesse level design limitado. Uh, então eu acho que falta um, um melhor um senso melhor de progressão do momento a momento tipo de de literalmente tipo de um andar para o outro o teu sentir que teve algum tipo de progressão porque ele é esse tipo de roguelike que tem uma progressão constante né uh, eu acho que tem que melhorar nisso eu acho que a questão do, do level design tipo eu acho que tem que ter mais segredos mas eu não acho que eles vão pivotar para esses segredos é, serem algo que sirva para outros propósitos para além do combate. Talvez eu me engane, né? Porque eu acho que Early Access, acesso antecipada é muito sobre reaçar... reação. Eu falei reação e aí reagir, aí ficou reaçar. Reaça. reaça. Ah, <risos> reagir ao feedback da, da galera que tá jogando, né? Então, às vezes, o feedback é muito caro, a gente quer mais, sei lá, level design. Eu acho que é isso. Eu, eu não sei se necessariamente faz falta uma parada mais de exploração e level design. Eu acho que dentro desse level design, o que tem que ter é mais recompensas Pro, pro, pro pilar do jogo que é o combate. Eles têm que melhorar tudo que gira em torno do momento a momento que tu ganha através do combate. Se eles querem que tu enfrente todas as criaturas até o próximo Andar, me dá mais razões pra enfrentar todas as criaturas, sabe? Ricardo, tinha uma
1: segunda pergunta? Porque ele coisas. Não, né? acabou não? minha pergunta. Acabou? Então. Ah, jogo, acho que esse jogo parece ok. Não fiquei pare... hum, com vontade de jogar, não, mas.
0: Ah, Cara, é eu, eu bem acho que. Eu, eu, né? acho... uhum. eu acho que assim, ele tá. Ele tá bem legal, eu tô gostando de jogar. Só que é isso, eu acho que ele tem problemas que estão atrelados a esse acesso antecipado e as formas que eles querem evoluir, né? Eles ainda vão ficar um bom tempo em sessão antecipado, no mínimo um ano. Mas eu acho que eu tava falando, eu acho que o fundamento é bom, sabe? Tipo, o combate Entendi. é bem divertido. Os chefes são muito legais, tanto visualmente como no moveset. No moveset. O que, que tem que arrumar é o balanceamento e um pouco da variedade que tu tem até passar desses biomas iniciais, que como tu comentou, eu sinto que são coisas solucionáveis no acesso antecipado. Então, tipo, ele não saiu no acesso antecipado um jogo já meio cagado sem graça. Ele saiu com fundamentos bons, mas tem que melhorar. Tem que melhorar, sabe? Mas eu acho que existe uma coisa que no 1.0 pode ser um jogo muito bom ali. Entendi. Ah, mas eu acho que é isso. Eu acho que esse é Have a Nice Death, então ele tá disponível agora pra PC em acesso antecipado. E eu acho que com isso a gente chega No fim Do periscópio número 77 Ricardo, muito obrigado
1: amigo Pra quem que a Como é que é o nome? A Fátima hum, Tá torcendo no BBB ah, a gente não tá acompanhando
0: tão, é, De muito, não. Então eu não sei pegar que ela tá torcendo. Eu, eu,
1: eu só tô torcendo pro Arthur sair. Chato pra caralho. Puta que pariu. Ah, agora, não, agora os, os Falciani tão torcendo contra o Arthur. Quando era pra torcer contra a Jadezinha, coitada. Menina tava. Eu pô, nunca
0: torci a favor ah, dele. Nem é a favor seu, da Jade, eu,
2: nem a favor do Arthur.
0: É, eu, ah. eu
1: sempre fui indiferente a ele. Só isentado. Ele é insuportável. É Tiraram a Jadezinha, caralho, menina, pô. Só porque é, a menina tá. com 13 anos alcançou
2: a. <risos> independência financeira. <risos> cu. Bruno!
0: Que... Muito obrigado, amigo.
2: Eu que agradeço. Tamo junto. Ninguém mais assiste pro bebê, né? Só o Ricardo.
0: É mesmo, né? Só Chega, o né? Tá muito Ainda ruim. Mais.
2: Tá muito ruim.
0: É. É... Lembrando que o Nautilus, se vocês gostaram do periscópio do nosso conteúdo na internet, no YouTube, etc, consegue apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Se você está na Twitch, sigam a gente nos feeds de podcast. Se você está nos feeds de podcast, sigam a gente na Twitch. Twitch.tv barra Nautilus link. Lembrando que agora o periscópio vai ser gravado todas as sextas-feiras em vez de quinta entre as, duas, é, entre as duas e três da tarde, a gente vai gravar toda sexta, então a gente vai avisar mais vezes aí pra quem tá no feed, etc né? mas pra lembrar que agora pra quem quiser assistir ao vivo, ah, vai ser sexta em vez de quinta ah, então é isso, obrigado Ricardo Opa. obrigado Bruno, valeu e até semana que vem pessoal, tchau tchau